0: Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyoruz. Ve haftanın son yayın gününde de karşınızdayım ben Salih Zeki Çetin.
2: Ben Dilek Bilgi.
1: Bugün yoğun bir gündemimiz var aslında. Her an böyle yayını bölecek de Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini radyolarımızda duyacak gibiyiz. Gözümüz, kulağımız an itibariyle İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde efendim biliyorsunuz 6 aylık bir zam maratonunun ardından en son Aralık ayında, Ocak ayında bir zam yapılmıştı. 6 ay sonra bir ara zam açıklandı ve asgari ücretliye yeni müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Resmi gazetede yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan özür diliyorum neyi karıştırmayalım. Biz de heyecanlıyız tabi zammı bekliyoruz. E, resmi gazetede yayınlanan Habere göre karara göre öyle söyleyeyim 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak asgari ücret zammı. Daha açıklanmadan yürürlüğe girdi. Bunu da ifade edelim. Şu anda gözümüz kulağımız ülke olarak tam manasıyla asgari ücret zammına kitlenmiş durumdayız. Acaba ne kadar olacak? Tabii ki bu bir muamma olarak hala bir soru işareti olarak akıllarımızda zihinlerimizdeki yerini koruyor. Artık çok kısa bir süre kaldı. 5500 diyenler var, 6000 diyenler var, 7000 diyenler var, 8000 diyenler var, 15000'den aşağısı bizi kurtarmaz diyenler var. Ee, benim de tahminim 6 bin lira civarında bir rakamın açıklanacağı yönünde. Tabii son kararı Sayın Cumhurbaşkanı verecek an itibariyle. İki günlük görüşmelerin ardından da asgari ücret zammı belli oldu. Yani şu anda Sayın Yetkililer biliyorlar aslında ne kadar olduğunu sadece biz bilmiyoruz. Biz de herhalde biraz sonra öğrenmiş oluruz. Ee, nasıl gidiyor Dilek sence? Ne kadar olacak asgari ücret?
2: Teşekkür ederim Saliçim. Çok şükür iyi gidiyor. Asgari ücret noktasında da aslında ne hani genel olarak konuşulan kılam en sanırım en yüksek yüzde 40 gibi bir oran ama minimumda bir yüzde 30 bekliyorum işin açı, yani 5.500 civarları, 5.700 civarlarına falan çekecek gibi duruyor asgari ücret. Umarız tabii ki çeker ama her zaman temennimiz olduğu gibi artsın. Yani işçi daha çok alsın veren de kazansın daha çok verebilsin yok, Ama İşçinin kıyasamız... daha çok
1: almasından Yana bir problem yok da Benim buradaki en büyük sıkıntım şu e, Biliyorsun Aralık Ocak Zammı da böyle oldu evet. Hani Hiç böyle e, şey yapmadan Nasıl diyeyim sana Zam cebimize girmeden e, eridiğini Biliyoruz maalesef eridiğini biliyoruz e, Asgari ücretlinin daha henüz maaşlarını cebine koymadan market zamlarıyla, akaryakıt zamlarıyla, elektrik zamıyla, su zamıyla, doğalgaz zamıyla bu parayı cebinden ödediğini de biliyoruz. Ee, i̇nşallah cebimize girdiği zaman erimeyecek bir meblağ olur hepimiz için. Çünkü bu zam sadece asgari ücret çalışanlarına değil, e, ülkenin diğer kademelerinde çalışanları da etkileyecek. Taban fiyat yukarılara doğru bir etki, kelebek etkisi yaratacak deyim yerindeyse. Ee, i̇nşallah asgari ücretin açıklandığının hemen ertesi günü ev fiyatları, araba fiyatları %40 oranında artmaz. İnşallah beyaz peynir, zeytin, yumurta, süt, yağ, şeker, un kullandığımız her ne varsa hububat ürünleri e, bu aynı oranda Yükselmez. Ben de %40'a varan bir artış bekliyorum. Ee, yine Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar bizleri idare edecek bir artış bekliyorum en azından ama. 6000 liranın altı da çok asgari ücretliği kurtaracak gibi durmuyor. Çünkü bugün kiraların 2000-2500 lira olduğu ülkemizde artık 6000 lira bile öyle büyük bir rakam olarak e, yer almıyor yani bunu ifade edelim.
2: Zaten aynı şeyi konuşuyoruz bu noktada. Piyasanın dengesizliği, oynaklığı e, aldığımız ücretin cebimize girmesiyle çıkmasının bir olacağı gibi... Bir imaj veriyor çünkü i̇şte ocakta aynı şey yaşadık.
1: Şöyle e, pişen yemekten kızaran yağa kadar patatese kadar pirince kadar e, evde kullandığımız suya kadar birçok ürün zamlandı ve inşallah bu asgari ücret zammında şu başımıza gelmez. Tekrar söylüyorum biz bugün yüzde kırk zam verdik asgari ücretliye. İnşallah e, her şeye %40 zam yapalım demez. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlanıyoruz. Şimdi e, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden seslenecek Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve asgari ücrete ilişkinde son zam mı e, açıklayacağız. İnşallah güzel bir zam olur. Şimdiden asgari ücretlerimize hayırlı olsun efendim. Şimdi mikrofonlarımızı İstanbul'a Dolmabahçe'ye uzatıyoruz ve geldikten sonra bizler tekrar burada olacağız. Ayrıca telefon bağlantılarımız da olacak. Bugünün konusu tabii ki hiç kuşkusuz asgari ücret Söz İstanbul'un, söz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hayırlı olsun.
3: Asgari ücretle ilgili bu toplantımıza hepinize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bildiğiniz gibi Asgari Ücret Komisyonu yıllık olarak bugüne kadar toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ama bu, bugün yaşadığımız küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi... Bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine Asgari Ücret Komisyonu'nu yeniden toplantıya davet ettim ve Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz çalışanlarımızı, emekçilerimizi asgari ücrete karşı koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi e, asgari ücretle çalışan işçilerimizi emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdıp Size arz ettik. Müsaade buyursanız Sayın Başkanım, Şimdi e, Sayın Türkiye İşveren Sendikaları Başkanı Özgür Burak Akkol Bey'e sözü takdim etmek istiyorum. Buyuruz Kıymetli Başkanım.
0: Sayın Cumhurbaşkanım Kıymetli Bakanımız, Kıymetli Türk İş Başkanımız değerli basın mensupları ben de sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK adına saygıyla selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da hakikaten çok güzel ifade etti. Biz bugün ne kadar TİSK olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Bu süreçte de bu yaklaşımla tüm paydaşlarımızın e, faydası için azami e, gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Aralık sonunda çok e, güzel bir rakam e, belirlendi. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın e, katılımıyla açıklandı. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak tespit ve ilan edildi. Fakat gelinen konjonktürde hem devletimiz hem işçi kesimimiz hem de biz işverenler olarak... Bu seneye özel asgari ücrette yıl sonunu beklemeden bir güncelleme yapalım diye hemen hızlıca toplandık. Belirlenen rakam konusunda mutlaka teşkil tartışmalar, farklı görüşler olabilir ama samimiyetle ben bilinmesini isterim ki bütün imkanlarımızı zorlayarak hem çalışanlarımızı hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Ben şunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Esas hedefimiz bizim ortalama ücretin artması olmalı. Bu sebeple ben belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize ilave atılabilecek adımları tekrar atma çağrısında bulunuyorum. Açıklanan rakam tabi bir de biliyorsunuz yıl sonu itibariyle tekrar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz bu üçlü sac ayağını bu süreçleri birbiriyle mücadele eden iki tarafın pazarlığı gözüyle bakmıyoruz. Biz bu konuya ülkemiz için en iyisini hep beraber nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini en büyük önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Yıl sonunu beklemeden bu üçlü sacaya burada bir arada bir araya geldi. Bu çok olumlu bir resimdir. Yine bu üçlü saca üçlü mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Bu da çok olumlu bir e, resimdir. Her zaman nasip olan, kısmet olan bir resim değildir. Ben bu birlikteliğin ne kadar kıymetli olduğunu da daha da iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın basın mensuplarımızdan da ben bu konuda. İstirham ediyorum bu, bu konuyu. Son olarak tabii Aralık ayında başlayan çok uzun e, yılların konusu olan tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısımlarından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor olacak. Ben devletimize burada tekrar teşekkür ediyorum. Bu 15 milyonun üzerinde e, çalışma arkadaşımızın tamamının e, istifade ettiği ve çok uzun yıllardır çok uzun yıllardır konu olan ama... Aralık sonundan itibaren geçerli olan e, bu konu aynı zamanda hem çalışanlar hem de işletmeler için çok önemli bir kazanımdır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun e, diliyorum. Umuyorum ki bundan sonra da bu işbirliğine biz devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle ben tekrar Sayın e, başta, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere komisyon çalışmalarına katkı sunan devletimiz, e, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür ediyorum. TİSK olarak biz bugüne kadar hep birlikte mümkün dedik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yeni asgari ücret ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
3: Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sencü Başkanım bildiğiniz gibi asgari ücretin bütün ücretlerden vergi dışı bırakılması bugün de açıklanacak asgari ücret rakamında da yansıyacaktır. Bunun anlamı şu, bütün kamu çalışanları da e, aşağı yukarı ortalaması 300-350 lira civarında Buradan bir e, gelir elde edeceklerdir. Sadece işçilerimizde sınırlı kalmayan bu artışın e, Sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet e, ilkesi gereğince çalışanları koruma yaklaşımının e, yansıması olarak değerlendirilmesi e, gerektiğini altını çizmek isterim. Sayın Türk İş Genel Başkanımız Ervin Atalay Bey'e söz vermek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun Başkanım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım. İşveren Sendikası'nın değerli başkanı, değerli basın hı hı. mesurları. Kaydır, sayın Cumhurbaşkanı bundan 15 gün evvel sizi yaptığımız ziyarette biz çalışanlarla ilgili Türk iş olarak taleplerimizi ilettik. Siz de sağ olun komisyonu topladınız. Ben oradaki gerekçelerimizi Sayın Bakanımız biliyor. Sayın Bakan siz biliyorsunuz. İnşallah bugün toplum memnun edecek bir rakam olur da siz de biz de Toplum olarak bu sıkıntılı bir dönemde inşallah toplum rahat eder, bize dua ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Sayın efendim.
4: <Gülüyor> Aziz milletim Asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri değerli basın mensupları Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle Yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Yeni durumun en somut olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle, Ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programın da önceliğimiz hep insanlarımızın işlerinin, açlarının, huzurlarının, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak Diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi programıyla yapıyoruz. Hamdolsun terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp, ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkeste paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, işbirliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında faiz fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle Yaşadığı sıkıntıları Asla görmezden gelmedik Çalışanlarımız Başta olmak üzere Her bir insanımızın refah kaybını Telafi edecek Pek çok tedbiri devreye aldık Almaya devam ediyoruz En başta Her alanda üretimi destekleyerek Çarkların durmasına istihdamın gerilemesine Müsaade etmedik İstihdamın 30 buçuk milyona yaklaşması ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür Ayrıca sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek, hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız çaresiz sahipsiz bırakmadık engellisinden yaşlısına kimsesinden ihtiyaç sahibine kadar Tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titiyor, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz, çalışanları sadece enflasyona ezdirmemekte kalmayıp, hayat pahalılığı karşısında daha güçlü bir şekilde desteklemektir. Bu amaçta yıl başında hem askeri ücrette hem memur maaşlarında hem emekli maaşlarında çok ciddi artışlar yapmıştık. Asgari ücret tespit komisyonumuzun takdire şayan çabalarıyla emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışı gerçekleştirmiştik. Tabi asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın getirdiği yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık. Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında... Tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından aldığımız vergilerden sarfı nazar ettik. Ancak geçtiğimiz Aralık-Ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun bu artışların bir süre sonra yetersiz kalmasına sebep olduğunu da tespit ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızdan hemen gereken hazırlıkları yapmaya başlamalarını istedik. Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşlarına yüzde kırkın üzerinde bir enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlerimizin de kayıplarını telafi etmek gerektiğini gördük. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız talimatımızla hemen asgari ücret komisyonunu toplantıya çağırdı. Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir askeri ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni askeri ücreti açıklamak istiyorum. Evet, askeri ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi... Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe geliştikçe hedeflerine doğru ilerledikçe kazandıkça elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun tüm taraflarına bu süreçte yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni askeri ücrete ve buna bağlı olarak pek çok farklı ödemede gerçekleşecek artışların ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet efendim yine asgari ücret açıklandı ve yüzde yirmi lik bir artışla Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla da 5.500 lira oldu ee, bir daha dolma uzanalım sanırım yayın devam ediyor orada Sayın Hı, Cumhurbaşkanı konuşuyor
4: çünkü ama. yani bu
1: yüzde 30
4: olarak bu artışı yapmış olduk burada bir sıkıntı yok değil mi yok efendim yok. ha tabuk güzel efendim. Tamam. Tabukmuş. Hayır, şey. Hayır,
5: Türk izlemesini. Tabuk da tam
4: sısta. Peki. Hayırlı olsun. Tamam. Tamam. Nazım Bey gel buraya sen esas komisyon başkanı sensin. Gelsin Sayın bir Cumhurbaşkanı Nazım orada duruyor. Orada bir beraber yalnız. müşterek <gülüyor> resim çektireceğiz. Orada olsun, orada, orada olacak.
1: Ya sen neredeyim şimdi? Gelam gel buraya. Gel. Buraya. Evet yayın önümüzde açık eğer Sayın Cumhurbaşkanı yeniden bir konuşma yapacak olursa tekrar İstanbul Dolmabahçe Sarayı'na Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisine yeniden sizleri götürürüz. Ama şimdilik İstanbul'dan aktaracaklarımız bu kadar. Hayırlı olsun efendim yeni asgari ücrette zam belirlendi ve 4.250 lira olan asgari ücret 5.500 liraya yükseltildi e, vatana millete. Hayırlı olsun nasıl buluyorsun Dilek? <Gülüyor>
2: Aslında beklediğimiz seninle de yayın başında konuştuğumuz e, kıvamda bir e, yükseliş oldu. %25 demiştim zaten ben de. E, hayırlı olsun. İnşallah e, e, işçinin, emeklinin cebinde kalacak bir para olur. Şimdi İlaç olacak bir TİSK, para olur. E,
1: TİSK Genel Başkanı şunu söyledi. E, bu tabi taban fiyat. Verebilecek olanlar, üstüne çıkabilecek olanlar üstünü versin dedi. E, tabi bu noktada karar yine yani, İşveren, i̇şverenin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu cümlesi bence önemliydi bu sadece ara bir e, zam ara bir tespit asıl önemli olan dedi Aralık ayında yapacağımız e, hı hı. tespit yani asıl önemli asıl büyük zam, o zaman, büyük zam, o, zaman büyük zam o zaman yapacağız dedi.
2: Zaten e, şey de açıklanmıştı hatırlarsın e, bu noktada şey vardı dediler ki evet biz asgari ücrete bir ara zam yapacağız Temmuz itibariyle. Ee, bu zamla birlikte yaparken işverenlerin e, aslında standardına bakılacak ne kadar e, işçi sayısı var e, ne kadar e, aslında hacmine bakarak e, asgari ücret belirlenecekti. Evet bu açıklanan Sayın e, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi taban fiyat 5500 lira oldu hayırlı uğurlu olsun. Evet. Tabi dediği gibi de yani verebilen daha fazlasını verecek muhtemelen buna göre firmalara yetkilendirilecek evet çalışan sayısına göre hacme göre buna göre şekillenecek ki asgari ücret de buna göre artacak diyebiliriz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah dileğimiz iyi yönde ilaç olur inşallah piyasada da etkisini iyi görürüz.
1: Efendim yayınımızın başında dile getirmiştik aslında asgari ücret zammı için belli olduktan sonra e, telefon bağlantılarımız olacak demiştik. Şu an hattımızın diğer ucunda İyi Parti Kayseri Milletvekili Sayın Dursun Ataş var. Sayın Ataş hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim nasılsınız? İyi çok şükür İyi çok şükür. Ayağınızın tozuyla. İyi, çok şükür. Evet evet evet şu anda. Meclise geldik e, yurt dışındaydık e, uğraşıyoruz bakalım şu anda koşturuyoruz kardeşim.
1: Allah kolaylık versin şehir adına yaptığınız her çalışmayı da takip ediyoruz destekliyoruz tüm vekillerimizin sizin e, çalışmalarınızı inşallah Kayseri'deki hemşerilerimizin taleplerini isteklerini sıkıntılarını Ankara'da ve dünyanın dört bir yanında dile getirdiğiniz için de ben teşekkür etmek istiyorum öncelikle.
6: Ben teşekkür ederim çok çok teşekkür ediyorum çok sağ olasınız inşallah biz e, halkımızdan aldığımız yetkiyi en iyi şekilde Kullanarak milletvekilliği sıfatıyla milletimizin, tabii tüm tüm milletinin milletvekiliyiz ama özellikle de seçim bölgemiz Kayser'in ne sorunu varsa, ne sıkıntısı varsa hepsini bir muhalefet milletvekili olarak dile getirmeye, dikkat çekmeye ve sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarımızı iyi kötü bugüne kadar sürdürdük. İnşallah sonuna kadar da sürdürüp aldığımız her oyun hakkını verip helal ettirmeye çalışacağız. Evet. İnşallah bunu yaparsak ne mutlu bize.
1: Evet, evet. Sayın Vekil şunu sormak istiyorum ben sizlere. Az önce Sayın ah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma e, ofisinden bir canlı yayın gerçekleştirdi ve yeni asgari ücret evet. açıklandı. 4.250 lira olan asgari ücret yeni artışla birlikte 5.500 lira oldu. TİSK Genel Başkanı şunu söyledi. E, dikkat çekici bir husustu bence. E, verebilecek olan işverenler daha üstünü versin. Bu en alt limit dedi. E, temennimiz daha yukarılardı dedi aslında. Ve Sayın Cumhurbaşkanı evet. da bunun sadece ara bir tespit olduğunu, asıl büyük zammın yeni Aralık ayında yapılacağını Ocak ile beraber, Ocak maaşlarıyla beraber e, cebimize gireceği ...yeni söyledi. Nasıl değerlendiriz zam mı? Şimdi isim neydi pardon sizin?
6: Salih. Salih Zeki ben. Salih efendim. Bey. Salih Bey. Şimdi şöyle diyeyim. Bu, bu işe sadece asgari ücret ve sadece asgari ücretle geçinen... ...vatandaşlarımız açısından bakmamak gerekiyor. Birincisi ülkenin şu anki durumu ve niye bu hale düştüğünü... ...iyi değerlendirmek gerekiyor. Asgari ücreti ne kadar artırırsanız artırın. Ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Bunun iki tarafı var. Bunun içerisinde devlet yok. Hatta devletin buradan karı da var. Yani... E, i̇şverenin verdiği ücretlerden dolayı bir de gelir e, artışı var devletin burada. Şimdi iki taraftan baktığımızda birincisi şu anda açıklanan ücret e, açlık sınırının altında. Açlık sınırı biliyorsunuz 6090 küsur olması lazım. Evet. 91 lira falan e, sanırım. Şu anda dışarıdayım. <gülüyor> Önümde bir bilgi notu yok. Evet. 6091 lira. Açlık sınırının altında bir ücret. Asgari ücret belirliyorlar ve ne kadar sıkıştıklarını yıllarca, e, önceki yıllara bakarsanız hiçbir döneminde en kötü krizlerde bile e, Temmuz ayında yeniden asgari ücret belirlenmesi olmamıştır.
1: Efendim asgari Şimdi ücret, bizim... özür dilerim sözünüzü kestim açlık sınırına siz e, söylediğinizde ben de ona bakıyordum. 6.017 lira bilginiz olsun.
6: Evet ben 6091 diye tü, ıı, Türk kişinin açıkladığı rakamın öyle hatırına kalmış ama Sizinki fark biraz 56... daha i, iyimser olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi açlık sınırının altında bir asgari ücretten bahsediyoruz. Biz hatırlarsanız parti olarak yılbaşından önce bu şey geldiğinde bütçe bu bütçeyle gidilemeyeceğini, bu bütçenin yeniden yenilenip bize gelmesi gerektiğini çok yakın zamanda yeniden ek bütçe getireceklerini söylemiştik ama umursamadılar, getirdiler. Ve şimdi yeniden bir ek bütçe yapıyoruz. Bu ek bütçe normal bütçenin yüzde altmış oluşturuyor. Düşünün yani bu kadar şaşmalar var. Bu kadar beceriksiz bir hükümet var. Aynı tarihte dedik ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu dönemde en azından açlık sınırının altında bir ay sonra kalacak dedi. Onlar %50 zam yaptık diye büyük bir şey yapmış gibi bağırıp reklamını yaparken biz de bir ay sonra bunun açlık sınırının altında kalacağını söyledik. Ve gerçekten Ocak ayında normaldi Şubat ayında açlık sınırının altında kaldı. Şimdi de açlık sınırının altında bir fiyat beliriyorlar. Bunun hiç kabul edilir bir tarafı yok. Yani çalışan işçi adına kabul edilir bir tarafı yok. Bugün baktığınızda Almanya'daki bir asgari ücret 1584 lira çıplak. Bugün burada evet. baktığınızda asgari ücret e, 5.500 lira. Şimdi evet. Almanya'daki bir insanım sadece Almanya'yı vereyim. Hani Almanya ıskandığı için. Almanya'daki e, asgari ücretle çalışma oranı %7-8 arasında değişiyor. Ama bizdeki asgari ücretle çalışan kişi oranı bütün devlette çalışanlar dahil bunlar içerisindeki oranı 36'nın altına düşmüyor. Bazılarına göre de bu 50'lere yaklaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda bu asgari ücretin kime ne faydası olacak? Bu bir. İkincisi biz 3 ayda bir, 4 ayda bir bunun yeniden toplanıp belirlenmesi gerektiğini söylediğimizde bize e, tabii bağırdılar, çağırdılar, her türlü neredeyse hakarete olan şeyler söylediler. E, kıslandığımızı söylediler. Evet. E, sonuç bu ama bir de baktığımızda işveren tarafına bakmamız lazım. İşveren tarafı bunu ödeyebilecek mi? Önümüzdeki süreçte hiç bugüne kadar söylemlerimizde yanılmadık, hata yapmadık. Çünkü ekonomistlerimiz çok... Bu konuda deneyimli, kuvvetli, bilgiye sahip olan insanlar biz de tabii ekonomist değiliz. Onların çalışmaların sonucunu, ürününü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet. Bu asgari ücretleri de işverenler ödeyebilecek durumda değil bir taraftan. Onun için de dedik ki devlet buradan bir fedakarlık etsin. Bu işverenlerin ödediği vergilerden biraz olsun fedakarlık etsin. Skortadan, stopajdan vazgeçsin. Hem işveren rahatlasın. Hem e, işçi rahatlasın dedik ama maalesef ki bunların hiçbirini yapmadılar. Yine söylediğimize gelecekler şu anda açlık sınırının altında. Patronlar isterse daha yüksek versin demek kolay ama onlar kazanabiliyor mu? Aynen. Her e, esnafın yanında bir iki kişi çalışıyordu en küçük esnafın. Altı kişi, on kişi, yirmi kişi ve en büyük istihdamı bunlar oluşturuyordu. Şimdi önümüzdeki süreçte de bir bir bunları çıkarmaya başlayacak. Bunun altından kalkamayan esnaf ve yine işsizlik ordusuna yeni bir e, ordu eklenecek ve e, bu şekilde de gitmeyecek. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman ne yapsın? Yapacak şu kesinlikle açlık sınırın üzerine çekilmesi lazım ve kesinlikle kesinlikle de eee işverenin de yükünün hafifletip bu verilen zamların işverenden çıkmamasını sağlaması lazım hükümet. Evet. Yani benim düşüncem bu. Partimizin de e, düşüncesi bu yönde. Biz açlık sınırının altında kalabilecek bir asgari ücreti insanlık dışı buluyoruz.
1: Evet. Peki Sayın Ataş an itibariyle 316 euro yapıyor. E, 5500 Türk lirasının karşılığı olarak evet. onu söyleyeyim. Evet. Peki son olarak da şunu sorayım sizlere. Önümüzdeki dönemde yani yarın itibariyle yeni zamları market raflarında, araç fiyatlarında, akaryakıtta,
6: elektrikte, faturalarda görecek miyiz sizce? Şimdi bu ay çok fazla görmezsiniz çünkü TÜVİN rakamları bu ay devlet memurlarına atışlar falan yapılacağı için Temmuz ayında ne kadar düşük çıkarabilirlerse yani Haziran'ı düşük çıkarmaya çalışacaklar. Ama önümüzde çok daha ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. İşsizlik bizi bekliyor. Enflasyonu hatırlarsanız 6 ay önce bugünleri işaret ederek bugünlerde biteceğini ve normale döneceğini söylediler. Hala yüzde. 73'lerde olan bir enflasyon var. O da TÜİK'in rakamına göre. ENAG'a göre baktığınızda 160'ların üzerinde bir enflasyon var. Bu enflasyon kişiye göre, mamule göre değiştiğinde baktığınızda gıda enflasyonunun veya bir akaryakıttaki enflasyonun veya milletin temel ihtiyaçlarına baktığınızda çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve hiçbir rafta bir hafta üst üste fiyatlar aynı kalmıyor. Önümüzdeki süreçte de bunun devam edeceğini biz düşünüyoruz. Şimdi vergi şey geldi. Ee, bütçe geldi. Ek bütçe onaylandı. Biraz önce söyledim %62 oranında dedim. Bu bütçeye baktığınızda bu bütçenin tamamı devletin bir yerlerden gelir sağlayarak e, biriktirdiği veya e, bütçeye koyduğu bir para yok. %12-13 civarında tüm bütçenin devletin diğer kalemlerinden e, satışlarından, yeraltı zenginliklerinden, madenlerinden, ormanlarından gelen ama %87'si vergiye dayalı bir bütçe. Evet. %87 vergiye dayalı bir bütçede elbette ki bu vergiler de bunu tetikleyecektir. Ee, daha da fiyatların yükselmesine sebep olacaktır. Önümüzdeki evet. günlerde vatandaşlar bunların hepsiyle karşılaşacak. Tabii yaz aydır ee, gıdada, meyve sebzede biraz ucuzlama olsa bile veya ucuzlamayıp aynı yerinde saysa bile ben önümüzdeki süreçte çok daha ağır uğurlu hissedileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Efendim tabii hayırlı uğurlu olsun diyelim bizler de artık. hem işe her şeye rağmen ikiye.
6: hayırlı uğurlu olsun. En azından 4250'ye göre 5500 daha iyidir. Ama yeterli mi? Yeterli, yeterli değil. değil. Diğer taraftan işverene baktığınızda onların da yükü biraz daha ağırlaşıyor. Onların yükünü de hafifletmek gerekiyor. Ben açıklamayı tüm dinlemedim. Daha ayrıntılarını bilmiyorum ama hı hı. E, anladığım kadarıyla yine öyle vergi muafiyeti falan da yok gördüğümüz bu. Evet sadece bu eski
1: manada... eski usul devam ediyor yani o evet. e, devletin feragat ettiği durumlar devam ediyor sadece onu söyleyelim.
6: Ekstra evet, bir şey açıklanmadı. Çok, çok yetersiz ve e, bu asgari ücret yine yıl başına varmadan e, kuşa dönecek yani e, siz de söylediğiniz kaç lira yaptığını şu anda baktığınız zaman. E, 300, 200 litre, 300 yakıt 316... 200 litre yakıt yapmıyor. 300 litre yakıt yapmıyor. 200 litre yakıt yapmıyor iki depo. Mal için. Allah yardımcımız olsun hep birlikte bu problemleri inşallah çözeceğiz ama tek çare sineği millete dönmekte görüyoruz biz çünkü piyasalar insanlar artık güvenini kaybetti konuşamıyor bir şey söyleyemiyor ama güvenini kaybetti güven kaybolan bir yerde bunların kısa zamanda düzelmesi mümkün görünmüyor evet. İnşallah hükümet bunları görür.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için Ankara'ya selamlar çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
6: Ben teşekkür ediyorum. Tüm Kayseri'ye kocak dolusu selamlar. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. İyi ee, iyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ederiz Sayın Taşı, İyi akşamlar efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet, e, Fatih abi hoş geldin. Fatih Bey sağ sizinle değerlendireceğiz. Sizinle değerlendireceğiz ama öncesinde bir telefon bağlantımız daha olacak. E, bugünkü gündemimiz malum asgari ücret. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrarlamak gerekirse açıklamalarıyla birlikte asgari ücretin e, 5500 lira olduğunu ifade ediyoruz. Şu an telefon hattımızın diğer ucunda da Kayseradar Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Bayram var. Sayın Bayram hoş geldiniz.
5: Merhaba Salih yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Stüdyoda bekliyorduk sizi ama e, iş yoğunluğunuzdan ee, dolayı.
5: Yoldayım ama birazcık zaman alacak ister istemez gelmem. Biz de asgari ücret zammını dışarıda ve hazırlıksız yakalandık. Evet. Ee, öncelikli olarak tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun. Ee, beklediğimiz bir rakamda aslında uzun zamandır konuştuğumuz 5500-6000 lira arasında bir bantlı bir rakam bekleniyordu. Piyasa beklentisinde bu yönde oluşmuştu. Her ne kadar memur zamları üzerinde %40'lar telaffuz edilmiş olsa da %25'le %30'la daha doğrusu önce %25'le da 30 olduğunu daha sonrasında Cumhurbaşkanımız fark etti. %30 oranında açıklanan bir zam var. Ee, şimdi memura %40 yapıyoruz. Biz buna niye %30 yapıyoruz diyecek olursanız yılbaşı döneminde de %50 asgari ücret zamı yapılırken memura %36 yapılmıştı. Aradaki farkı birazcık daha zannedersem enflasyon oranında dengeliyoruz. Ee, benim beklentim işine çıkacağız için açıkçası, sahiçim, işveren tarafında daha fazla destek görülmesiydi. Sigur orta primleri üzerinden e, ya da işveren desteği adıyla e, farklı bir istihdam destekleme modeli çıkacaktı. Burada 100 liralık bir destek çıktı. Açıklamadan anladığım kadarıyla bir miktarını dinleme şansım oldu. Evet. E, i̇şveren açısından birazcık sancılı bir durum olacak. Enflasyon açısından da sancılı olacak. E, aslında e, bizim her sabah yayınlarda da konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi bugün itibariyle 10 bin lira açıklamış olsanız alım gücünü yükseltmediğiniz sürece ne yazık ki bu süreç böyle sürekli bir tekerleme halinde dönecek. E, yani yarın itibariyle iş veren e, mecburen ürünlerin üzerindeki asgari ücret miktarını ya da ücret miktarının orantısına göre ürünlerine zam yapmak zorunda kalacak. Bu rafa yansıyacak, bu hizmete yansıyacak. Özellikle hizmet sektörü yani yüzde yüze yakın işçilik maliyetiyle oluştuğu için hizmet sektöründe özellikle fiyatların minimum 125 düzeyinde artması e, beklenen tablolardan bir tanesi. Biraz önce Dursun Bey de dinleme şansım mı hmm. bağlanmadan önce? Evet. E, Sayın Ataş'ın da söylediği gibi yani TÜİK verilerine bakarak ortaya çıkarttığımız ve hareket ettiğimiz bir asgari ücret var. Ama burada iki tarafta şu an mağdur. Yani e, çalışan kısım 5500 geçti ama yarın her şeye zam gelecek ve maaş yerinde kalmıyor zaten diyecek. E, bugün itibariyle mutlu olan arkadaşlar vardır. E, Allah mutluluklarını da daim etsin inşallah. Ama e, elimizdeki enflasyon pozisyonunu hesap ettiğimizde e, ne anladım ki ben bu işten yani bu parayı alıyordum bu ürünü alıyordum e, şu parayı alıyorum hala aynı ürünü alıyorum durumuna dönecek iş e, ama işveren tarafından baktığımız zamanda da bir daralma bir sıkışma istihdamın azalması işten çıkartmaların söz konusu olması kaçak çalıştırma sigortasız çalıştırma gibi eylemlerin ne yazık ki artacağını tahmin edebiliyoruz görmüyoruz ama bunu tahmin edebiliyoruz gelen pozisyon böyle gibi duruyor memlekete hayırlı olsun eklenen bir süreçte artık uzun zamandır konuştuğumuz bir süreçti salih. Ama işin açıkçası ben işveren tarafına desteğin daha fazla olacağı bir açıklama beklentisi içerisindeydim. En azından buradan bir dengelenir diye böyle bir umudumuz vardı. Ama bu umudun boşa çıktığını ne yazık ki görmüş olduk tablo şu an itibariyle böyle sadece.
1: Şimdi abi şöyle 328 dolar yapıyor an itibariyle 5500 Türk lirası. Ve asgari ücretin bir dinleyicimiz yazmış Feridun Bey demiş ki asgari ücretin son 20 yıllık ortalaması 353 dolar. Avrupa'da evet. asgari ücretle çalışanın en çok okuduğu ama asgari ücretin en düşük olduğu ülke an itibariyle Türkiye. E, 20 yıllık ortalamanın altında kaldık. Bu açıklanan zamla bile şu anda 328 Amerikan doları. E, de...
5: Süleyiciğim şu an e, kaçırdığın nokta şu. E, şu anki bugünkü kurlarla hesap ediyorsun. Bir hafta önceki evet. kurularla hesap edersen. Ki bugün itibariyle sabahtan beri baktığımızda dolarda da yukarı doğru bir pozisyon var zaten. Dolarda hareketlilik de var. Yani senin anlatmış olduğun 300 dolar civarındaki ücretin 280 dolar civarlarına dönebileceğini düşünebileceğini e, düşünün çünkü kur pozisyonu bunu getiriyor. E, düşük mü düşük ama şimdi e, devlet açıklasın yani yerin çıksın desin ki asgari ücreti 10 bin lira yaptık atıyorum 400 dolar civarına geldi 500 dolar civarına geldi desin. E, demek kolay mı? Dolu kolay yani işverenle beraber oturursunuz iki dudağınızın arasında ama e, işveren bunu e, hareket ettirmeye bunu ödemeye çalıştığı zaman bu size zaten enflasyon olarak döneceği için her halükarda asgari ücrete yapılan zam bir içerisinde vatandaşın daha cebine geçmeden erimiş olacak. Mesela her sene Aralık ayında asgari ücretin zam oranı açıklanır. Yani alıştığımız tablo bu doğru mu? Evet. Aralık ayında zam mı açıklarsınız? Ocak ayına geldiğinizde aslında siz Aralık'ın maaşını aldığınız için zamlı maaşa bir sonraki ay edinirsiniz. Mesela şu an asgari ücretle de bu sıkıntıyı yaşayacak. Aylardan hangi aydayız? Haziran bitti, Temmuz'dayız. Hemen bayramdan önce ben zamlı fiyat alacağım. hayır bayramdan önce alacağınız maaş muhtemel itibariyle haziran maaşınız olacak. Ee, yani siz asgari ücretli zamlı maaşını ne zaman alacaksınız? Ağustos ayında alacaksınız. Peki Ağustos'a kadar fiyatlar duracak mı? Hayır. Bugünkü saplıyla önümüzdeki ay maaşı ödeyecek çünkü. Ee, esnaf otomatik olarak sanayici, üretici kim dersen de herkes zamını yapacak ve asgari ücretlerinize geçmeden önce a geçmiş olsun olacak. Yani para bitmiş hiçbir anlamı kalmamış diyecek. Sabah yayında da söyledim. Ee, şu an tek şanslı taraf şu. Yılbaşından önce ya da yılbaşı civarında e, kredi çekip kredi ödeyen kardeşlerimiz için bir rahatlık var. Yani 4.250 lira maaş alıyorum ama 2.500 lira krediye geçiyordu, gidiyordu diyecek. Ama şimdi 5.500 maaş alıyorum ama 2.500 lira lirası krediye. Hani kredinin rakamı hala aynı. Bir onlarda bir rahatlama söz konusu olabilir. Ama yeni kredi imkanları ve kredi faiz oranlarını hesap edersek e, bu da geçici bir heves olarak kalır. Yarın bir gün bu pozisyonda bulamayacak hale geliriz gibi görünüyor. Evet. Yani e, böyle bir kalıcı bir dolar e, pozisyonu hani şu an Feridun Bey de aynısını yazmış. E, tamam dolar olarak baz aldığımızda ya çok düşük kalmış dolar olarak da ediyoruz diyebilirsin. Ee, ama bunlar iyi günlerimiz. Yani şu konuşmayı bir ay sonra yaptığımızda Allah izin verir o günleri görürsek. Bir ay iki ay sonra yaptığımızda ya o kadar da para etmiyor nasıl geçinecek bu milleti diyeceğiz. Çünkü yılbaşında başında elli zam yapıldığında hadi ve ne zam yaptı ama dediğimiz günün Bir ay sonrasında artan enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları, elektrik fiyatları, artan market raf fiyatlarıyla e, biz bu rakamı göremedik. Yani e, çalışan göremedi en azından. Yani şu an hala aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum özellikle. Tabii vaktimiz varsa. Tabii, tabii, varsa tabii,
1: şimdi, tabii abi,
5: tabii. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle alakalı uzun yıllardır özellikle son iki yılda çok ciddi sancımız var. E, bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor diye e, kamuoyunun bu anlamda bir baskısı var. Şimdi en aktiği bir e, birliktelik bir açıklama yapıyor. Diyor ki şu an itibariyle enflasyon geçtiğimiz ay itibariyle baktığımız zaman %160'lar seviyesinde doğru muyum? Evet. Ama şu an TÜİK %73 diyor. Şimdi hükümet diyor ki ben yılbaşında %50 yaptım üzerine bir %30'a yaptım ben çalışanımı enflasyon karşısında e, eritmedim diyor yani üst üste toplamda baktığınızda e, ciddi anlamda bir rakam o her şey çok güzel aslında biz enflasyon karşısında erimemiş gibi görüyoruz işte burada TÜİK'in önemi e, ortaya çıkıyor yapılan açıklamanın önemi ortaya çıkıyor sen piyasada bu enflasyonu hissedebiliyor musun geçen sene 100 liraya alıp bu sene 170 liraya alabildiğim benim hiçbir ürünüm yok ama enflasyon aranı %100 etmiş. Bakın baştan sona A'dan Z'ye her şeyi sayalım isterseniz. Evet. Hani yakıttan yağdan falan bahsetmiyorum. Hani Brent petrol arttı da ondan bu bundan her şeyi söyleyebilirsin problem değil. Marketten aldığın sütten ekmeğe kadar %70 oranında fiyatı artabilen bir ürün yok. Şu an piyasada hissedilen enflasyon bazı ürünlerde %300'ü geçmiş durumda. Şimdi TÜİK niye önemli? İşte bakın bugün yeniden görüyoruz. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon %160 olsaydı Piyasa değerleriyle ya da %150 olmuş olsaydı şu an itibariyle yapılacak zamın %30 değil %80 olduğundan belki de bahsedecektik. Evet. Yani bu kısım e, Kemal Bey e, Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına gittiğinde de aslında aynı şeyler tartışıldı. E, ve bu gerçekten önemli. Yani şeffaf, nitelikli adil bir ölçüm yapılmalı. E, ben bunu iki yıl önce söylemiştim. Yeni değil. E, özellikle e, memur tabanlı çalışan arkadaşlarıma söylemiştim. Şu anki performansta muhtemelen önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde sene 90'larda yaşadığımız gibi öğretmenlerin pazarlarda limon satacağı günlere dönebiliriz demiştim. Bu doğrultuda da gidiyoruz. Çünkü real verisiyle piyasanın enflasyon verisiyle TÜİK verisi birbirini tutmadığı için memur maaşları, çalışan maaşları her geçen gün düşüyor. E, iş, e, çalıştıran e, bu anlamda e, kendi sıkıntısını zaten haddizatında fazlasıyla yaşıyor. Biraz önce Dursun Bey de söyledi. Bütçe vergiden dolayı fazla verdi, verir. Çünkü senin toplamdaki cari işlemi artmış durumda. Önceden 100 liralık ticaret yapıyordum, Fiyat o kadar enteresan arttı ki 500 liralık ticaret yapıyorsun. E, 100 liralık ticaretten örnek veriyorum. 118 KDV 18 lira alıyordun. Şimdi Şimdi 500 liralık ticaretten 90 lira alıyorsun. Suni bir artış var. Hükümet de geçen yıl bunu tahmin edemediği için bütçe planlamasının içerisine bunu koymadı. Ama artan enflasyon neticesinde vergi fazlamız var. Peki ne yapmak lazım? E buna göre planlama yaptıysanız o zaman vergiyi ya düşüreceksiniz ya da işverene bu anlamda destek vereceksiniz ki işveren de rahat nefes alsın. Yoksa yanlış anlamayın 5500 lira ya da 4250 lira e, Kayseri standartlarında bile herhangi bir çalışanın e, gücünün yetebileceği, nefesinin yetebileceği, hayatını sürdürebileceği bir rakam değil. Evet. Ama işveren tarafından da baktığımızda bu işi dengelemek lazım. Evet verelim ama destekleyerek verelim. Alım gücünü yükseltelim, üretimi yükseltelim dediğimiz güne dönmek zorundayız. Ee, bu ay enflasyon verileri açıklanacak şimdi ay başı itibariyle. Ayın dördünün de enak açıklayacak. Herhalde beşinciye de altısında da TÜİK açıklayacak. Yüzde ee, yetmişlerin üzerinde yüzde seksene yakın bir enflasyon göreceğiz. A geçiyor mu acaba filan diyeceğiz. Önümüzdeki ay enflasyonda bu yüzde yirmi üzerine koyacağız. TÜİK bile tutmaya çalışsa belki de yüzde doksan civarında bir hiper Enflasyon modeline doğru dönmüş olacağız. Görünür tablomuz bu.
1: Yani özeti kötü günler geçti sırada daha kötü günler var diyebilir miyiz? Ya bunu hep
5: konuşuyoruz evet aslında tespitin doğru. Şu an ekonomi modelini değiştirmeden ekonomik olarak stabilize olmayı beklemek bence hayal ürünü. Yani önce bir inatlaşmaktan vazgeçeceğiz. Ee, ve inatlaşmaktan vazgeçerek normal serbest piyasa ekonomi modeline yeniden hızla dönüş yapacağız. Daha sonrasında da birkaç yıl içerisinde bu ekonomik sistemin normalleştiğini görebileceğiz. Yoksa şu an faizi düşürdük, faiz düşük kalıyor, faiz düşük kalıyor. Şöyle düşün. Basit bir hesap yapacağım sadece bununla da konuyu toparlayayım ben de yayınla çok meşgul etmeyeyim şu an diyoruz ki yüzde on dört faiz oranı var Allah Allah ne kadar güzel yüzde on dört düşünsene yüz lira var önümüzdeki yıl sana on dört lira fazla vereceğim ya da ben sana yüz lira vereceğim sen bana yüz on dört lira vereceksin şu anki enflasyon oranlarıyla dahi bu mümkün değilken biz bunun inadı yüzünden yani burada kalacağız demek yüzünden enflasyonu her geçen gün daha da arttırıyoruz dolarizasyonu arttırıyoruz. Herkesin dolara geçmesini sağlıyoruz. Dış ticaret açığımızı her gün arttırıyoruz. Ee, bir inatlaşma uğruna gidiyoruz. Ben... E- Battık bittik öldük demeyeceğim böyle bir durumumuz yok Türkiye her şeyin üstesinden gelir ama inatlaşmanın bize yıl ve bütçe olarak maliyeti çok yüksek hale geliyor e, buradaki merkez bankası rezervi dış ticaret açığımız e, ondan sonra e, döviz endeksi, döviz e, garantili e, mevduat hesaplarımızın maliyetlerini dahi söylemeden söylüyorum ciddi bir ziyanın içerisindeyiz inşallah atlatırız bunları temel evet. değil mi?
1: Evet. Abi bizde e, Fatih Bey burada Fatih Yılmaz hem e, işveren yükünü konuşacağız asgari ücretin hem Tabii işçiye ki. yansımasını konuşacağız. Bir telefon bağlantımız Olmaz. daha olacak. İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Ücret'in de asgari ücret zammıyla ilgili söyleyeceği birkaç şey varmış. Aslında ben yayın e- öncesinde e, Kayseri'nin siyasilerine e, bu teklifi götürdüm. Yani birçok siyasiye bu teklifi götürdük ama evet. kimi genel kurulda olduğu için kimi farklı bir şehirde veya il dışında veya ülke dışında olduğu için sadece Dursun Bey ve Kazım Bey'e ulaşabildik. E, ya hani dinleyicilerimizin aklını da yanlış bir şey gelmesin. Eee aşağı yukarı tüm siyasi partilere e, bu teklifi götürdüm. E, hem Cumhur İttifakına hem Millet İttifakına ulaşabildiğimizi bağlarız bunu ifade edeyim.
5: Peki. Evet. Allah kolaylıklar versin. İyi yayınlar diliyorum. Abi çok sadece. teşekkür ederiz.
1: Renk kattın. Ağzına teşekkür sağlık. Yarın ederim. sabah uzun, uzun uzun zaten sen de yorum versin. Muhtemelen.
5: Tüm tüm sabah. Yarın sabah yayın yok. Pazartesi var. Biz Pazartesi, Pazartesi. uzun uzun yani. herhalde konuşacağız.
1: Vallahi hafta bitmeyecek <gülüyor> gibi geldi kusura bakma.
5: <gülüyor> <gülüyor> Problem değil sadece. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz Selamlar. Abi. Ağzına kardeşim. sağlık. Görüşürüz. Çok sağ
1: ol. Teşekkür ederim. sağ
5: ol, sağ ol kardeşim. Görüşürüz.
1: Evet e, kaldık sürediyor da baş başa değerli dinleyenler bunu bunu ifade edelim. Şimdi e, Fatih Bey ile birlikte neyi konuşacağız? Asgari ücretin bir de işveren tarafını, işçi kısmını konuşacağız. Hem muhasebe hem mali müşaviri kısmını konuşacağız. E, arada bir de biraz sonra da İYİ Parti, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Üceli e, yayınımıza konuk alacağız. Bunu da ifade edelim. Asker ücretin e, Kayseri siyasetine yansımalarını sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlamıştı yayınımız. Akabinde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte devam etti. Genel yayın yönetmenimiz Mustafa Bayram'ın telefon bağlantısıyla yayını sürdürdük ve e, şimdi muhasebeci Fatih Bey bizlerle. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Nasılsın? Teşekkür Sizleri gördük. Daha iyi olduk.
1: Teşekkür ediyoruz. E, bu arada e, geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Hatırlayacaksınız Kayseri gül baklavasının tescilini aldı demiştik. E, Fatih abi doğrada yayını dinliyordu. Mesaj atmıştı bize. Biz de kendisinden bir gül baklavası talebimiz olmuştu. Hatta yayın partnerim Dilek geçtiğimiz yayınlarda da Fatih Bey'e çağrıda bulunuyorum. Nerede bizim gül baklavamız demişti. E, Fatih Bey de sağ olsun gül baklavasını almış gelmiş. Kayseri Ticaret Odası tarafından tescilli alınan Kayseri gül baklavasında biz de biraz sonra afiyetle yiyeceğiz. Abi önce kesene bereket, sonra askere ücret. Hayırlı uğurlu olsun.
7: Afiyet olsun. Sözümüzü yerine getirelim sar için. Evet.
1: Çok teşekkür
2: ederim Fatih abi. <gülüyor>
7: Dilek Dilek çok mutlu oldu bak evet, Cumhurbaşkanımız e, Yolda dinledim Evet. E, net rakam 5500 olarak e, Yaptı tabi bunun bürüt ücreti var Bizim SGK primleri olsun İçin işvereni maliyetleri olsun Bürüt ücretten hesaplanıyor e, Gerekinde hesaplanıp biraz önce de Yayın organlarına baktım Bürüt ücret 6471 TL oluyor Yaklaşık olarak Bunun neti 5500 TL oluyor ve SGK primi de 2103 lira oluyor. Önceki SGK primimiz 1626 liraydı. Ee, yaklaşık eee işverenin maliyeti SGK olsun, e, ödediği ücret olsun 1725 liralık bir artış gözüküyor işverene. Cumhurbaşkanımız sadece bir 100 TL'lik bir Teşvikte bulunacak dedi.
1: Evet o kısmı doğru anladık değil mi? Yani sadece işverene yapılacak olan teşvik 100 Türk lirası olacak.
7: Evet 100 Türk lirası da ayrıntılar belli olmadı. Biliyoruz 12. ayda da Cumhurbaşkanı Askeri ücreti açıklarken, ücreti açıklarken en aşağı askeri ücret 4.250 lira olacak diye açıklanmıştı. Biliyoruz agi vardı hesaplarına bu kişinin çalışanın evli bekar çocuk sayısına göre değişiyordu ve biz meslektaşları olarak sor, e, hemen aygırları hesaplamaya başladık. İşte en düşük 4.250 olursa e, 5.500, 5.750 gibi olacak diye tahmin ediyoruz. Fakat orada aygık kalkmıştı, evet. ve vergi yükünü de kalk, kalkmıştı. Ama cumhurbaşkanımız sadece şimdilik e, bir 100 TL bir indirim olacağını açıkladı. Belki ayrıntılar e, ben daha fazla olacağını zannediyorum çünkü. İşverene maliyeti yaklaşık 1705 lira arttı. Evet. Tarzıcığım.
1: Yani işveren artık bir maaşı ödemek için 1700 lira daha fazla Fazladan. kazanmak zorunda. Fazla. Kazanmak zorunda. Bunu yüz işçiyle çarptığımız zaman, bin işçiyle çarptığımız zaman devasa rakamların ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Bırakalım yüz 100 işçiyi, bin işçiyi, on işçiyle çalışan bir işletmenin bile aylık yükü 17.500 lira artmış oldu.
7: Evet. On ya yani 17.500. Bu da nevir? ürettiği ürün e, ürettiği ürünlerin maliyetine yansıyacak.
1: Evet. Yani zamlar e, sayın az önce genel yönetmemiz yönetmenimiz Mustafa Bayram'ın da söylediği gibi herhalde zamlar böyle peşi sıra gelecektir diye düşünüyoruz.
7: Yani e, o şekilde olursa yani aldığımız maalesef bir işe yaramayacak evet. çalışanlarımız.
1: Sayın cumhurbaşkanı önce yüzde 25 dedi yayın esnasında, sonra yüzde 30 olarak telaffuz ettiği bu yükselişi
7: e, yeterli buluyor musunuz siz? Yani yeterli değil. Evet. Peki ee, benim de beklentim 5.500 civarındaydı.
1: Şöyle ama 5 e, örnek veriyorum işte 5.500 yeterli değil diyorsunuz ve zam gelmemiş şekilde bu fiyatlarla. Kesinlikle. Şimdi atıyorum 7 bin lira olsa ona göre zam gelecekti. 6 bin lira olsa ona göre zam gelecekti. Ürünlere de henüz gelmedi ama e, an itibariyle sizce bu piyasada bir vatandaşın rahatlıkla geçinebilmesi için ne kadar olması gerekiyordu asker ücreti? Sadece
7: verileri açıkladı açlık sınırı 6 bin küsür lira. Yani
1: 6 bin 17 lira az önce Sayın Dursun Ataş'ın yayın bağlantısında da söylemiştin. 1 küsür lira yani evet. açlık sınırı bu. Ee,
7: Yoksulluk sınırı da 20 bin lira. Yani. Ee, bu dönemde biz aç olmuş oluyoruz.
1: Yo, aynı zamanda yoksul sen, Yoksul, sen ol, yoksul ya, ve yani. açız. Şimdi şöyle, e, abi eskiden ben hatırlıyorum işte ilkokulda, ortaokulda, lisede... ...okul gezilerine giderdik, bir şekilde ailemiz bizi oralara gönderirdi. Ben bakarım e, ailemle birçok yere tatile gitmiştim. Ama şimdi çocuklar da bu özgürlük ellerinden alındı, kısıtlandı. Dün gazeteci arkadaşlarla, basım mensubu arkadaşlarla bir akşam yemekte birlikteydik. Yemekten sonra da oturduk kapının önünde çay içerken sohbet ediyoruz... Ya bir tanesi dedi ki bir abimiz ya dedi biz lüks içinde yaşıyoruz çok şükür dedi çayımız var ayakkabımız işte şu marka telefonumuz bu marka üstümüz şu marka bak dedi boş masa yok geldiğimiz yerde. Bunlar lüks değil ki abi dedim ya yani bunlar bir insanın yapması gereken şeyler zaten akşama kadar bir şekilde çalışıyoruz trafik stresi yaşam stresi geçim stresi iş stresi hayat stresi. ...bizi yoruyor ve yıpratıyor.
7: Sosyal ihtiyaç.
1: Bunlar evet insanın kafasını dağıtması için... ...bir noktada ailesiyle dışarı çıkması gerekiyor... ...kitap okuması gerekiyor, film izlemesi gerekiyor... ...sosyal medyada vakit geçirmesi gerekiyor... ...bir yerlere tatile gitmesi gerekiyor... ...bunlar lüks değil. Tam aksine bunlar yapmamız gereken şeyler. Ama toplum olarak öyle bir noktaya geldik ve getirildik ki... ...işte dışarıda boş masa yok... ...insanlar dışarı yemeye çıkıyor. Çıkmasın mı? Yemek de mi yemeyelim? Sadece evde oturduğumuz... Akşamları yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, işte birkaç kuru yemiş ağzımıza attığımız, tatlı yediğimiz, sabah da kalkıp işe geldiğimiz, akşam tekrar eve döndüğümüz, televizyon karşısında vakit geçirdiğimiz bir hayat. Buna hayat denmez ki. Bu yalnızca ve yalnızca yaşam da denmez. Bu hayatta kalmaktır, nefes almaktır. Siz sadece hayatta kalıyorsunuzdur. Bu hayat değildir, yaşam değildir. İnsan bitkilerden ayıran, insanı bitkilerden ayıran en önemli özelliklerinden biri nedir abi? Hareket edebilmesi. Allah bize hareket edebilmemiz için el vermiş, ayak vermiş, sınırlarımızı kaldırmış, teknoloji gelişmiş, uçağı keşfetmişiz, araçlarımız gelmiş falan. Biz bunları yaparken artık günümüzde bir takım şeyleri lüks olarak algılamışız. İşte yurt dışı tatilleri hayal olarak kalmış, e, yurt içindeki tatillerimiz, kafa dinleme tatillerimiz hayal olarak kalmış. Lüks olarak kalmış. Yani işte kurban bayramı geliyor. Bugün kurban pazarındaydık. Erkilet kurban pazarında. Biraz sonra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sen Kazım müceli bağlayalım. Kendisi de anlasın 200 tane yer ayırmış belediye. Koca Sinan Belediyesi. Ve geçen sene 200 yerin 200'ü de dolu. Bu sene 60 tane kurbancı gelmiş. Üstüm kurban kokuyor mu? Burada herhangi sütüzyıda bir koku var mı? Yok. Ben dedim ki Kurban alışverişine, kurban satış yerine gidiyorsak üstümüz kurban kokar. E ben gittim geldim bugün bak. Herhangi bir koku yok ben söyleyene kadar abi sen farkında bile değildin gittiğim evet, Şimdi neden yok? Ben bugün onun orada da söyledim. Ya üstümüz burada kurban kokmaz ki. Kurban yok ortada. Kurbanlıkçı yok. İnsanlar belli aralıklarla çadırlar kurmuş. Üç tane koyun satan yer vardı. İnan üç tane. Geri kalan işte kırk tane elli tane de şey. Büyükbaş. Hepsi de gelmemiş bak bir hafta kalmış. Kurban bayramına ve hepsi de gelmemiş. Oraya yer açmamışlar. Şimdi 60'a düşmüş kurban satıcısı. Ve kurban bayramı. hani Hem kültürümüzün hem dinimizin en önemli... ...ibadetlerinden yaptığımız... ...rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ibadetlerinden bir tanesi. Adam diyor ki ya kardeşim... ...buraya diyor insanlar... ...kurban bakmaya geliyor. Zaten adam iki kere gitse gelse... ...pazarlık yapmaya iki kere gitse gelse... ...bir de kurban da gitse gelse... ...arabası 500 liraya kar gel gitti. Çok sapa bir noktada bir de biraz uzak şehirde. Yani... E ee, indirim yapalım, pazarlık yapalım diye gittiğimiz yerde benzin parası ödüyoruz bu sefer.
7: Tarih e, akşam haberlerde dinletmişti. Doğu'dan İstanbul'a e, giden eseciler, işte kurban götürenler e, bir e, kurbanlığın yaklaşık 3000 TL maliyeti var diyordu.
1: Evet, bir de bunun nakliye maliyeti de söz konusu. Aynen, yani
7: nakliye maliyeti 3000 TL diyordu.
1: Ee, şey yapalım. Fatih abi bu konuyu konuşalım ama şimdi telefon attığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Ücel var. Bugün dedim ya biraz böyle ben asgari ücret konuşmak istiyorum Kayseri siyasetiyle, Kayseri'nin bilen insanlarıyla, iş insanlarıyla, Kayseri siyasetiyle e, asgari ücret konuşmak istiyorum. Kazım Bey de sağ olsun bizi kırmadı. Bugün kurban pazarında da beraberdik. Az önce de kulaklarını çınlattık. Sayın Ücel, yeğenimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Salih Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim asker ücret açıklandı. E, yayınımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızla açmış olduk. Akabinde İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataşı'yı bağladık ve kendisinden asker ücret yorumunu almış olduk. E, akabinde Genel Yeni Yönetmenimiz Mustafa Bayram telefonla bağlandı. Asker ücret yorumunu aldık. Yayın konuğum bugün e, muhasebeci mali müşavir Fatih Hilmaz ve son olarak da sizleri e, bağlıyoruz. Ben tekrar söylüyorum hani sadece iyi Parti cephesi bağlanıyor gibi bir algı oluşmasın diye biz ulaşabildiğimiz herkesi bağlamaya çalışıyoruz. Yine şehrimizin vekillerinden siyasilerinden, il başkanlarından, ilçe başkanlarından aradıklarım oldu. Fakat müsait değillerdi. Bağlanamayacaklarını söylediler. E, siyasi parti siyasi görüş ayırt etmeden tüm herkesi aradım. Buna müsterih olabilirler. Size tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar Salih Bey. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz.
8: Nasılsınız? İyiyiz. E, günümüzü iyi geçiyor ama tabii ki piyasanın çok keyifli olmadığı dönemlerde biz de e, bahsettiğiniz gibi vatandaşlarımızın güncel konularıyla ilgileniyoruz. Evet. Yardımcı olabilme adına gayretlerimiz oluyor. Fakat vatandaşımızın çoğunluğu ekonomik sıkıntılardan bunalmış durumda. Özellikle canlı mal hayvan üreticileriyle bu kurban bayramına giden bu süreçte bugün bir araya geldik. Gördük ki pazar yerinde Asgari ücretten bahsedeceksiniz ben oraya aktifte bulunmadığına söylüyorum. Herhangi bir şekliyle hangi maaşı alırsa alsın şu anda hayvan pazarında kurban bayramının bir hafta öncesinde kimseyi görmedim. Emin olun elle sayılır bir kişi de mi yok? Evet bir kişi de görmedik. Kurban için gelmiş bir e, müşteri bazında bir kişiyle karşılaşmadık.
1: Çok acı bir tablo var ortada. E, Sayın Hüca bugün sizlerle de aslında gittiğimizde aynı tablo gözlerimizin önüne serilmişti. E, bugün de 5500 lira olarak e, evet. açıklandı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla. An itibariyle 316 euroya tekabül ediyor. E, asgari ücret onu da söyleyeyim. E, evet. Ama... Az önce Mustafa Bayram, Genelliğin Yönetmenimiz şunu söyledi. E, bunlar iyi günlerimiz. Bir ay sonra belki bu yayını gerçekleştiriyor olsaydık asgari ücretin 200 eurolara, 250 eurolara düştüğünü görecektik dedi ve yeni zamların da kapıda olduğunu belirtti. Siz e, nasıl görüyorsunuz yeni zamlar gelecek mi sizce market raflarına, araç fiyatlarına, kullandığımız ürünlere?
8: Salih Bey, tabii bunun birkaç cepheden bakmak gerekli. Hükümet asgari ücreti... %25 civarında artırıp 5500 çıkartınca her şey güllük gülistanlık olmadı. İnsanlar bu rakamı eğer fabrikasında çalıştırdığı işçiye verecek ise bunu malın maliyetine koymak zorunda. Bu malın maliyetine intikal ettiği zaman dün 10 liraya aldığınız malı bugün 11 liraya almak zorunda kalacaksınız. Evet. 4.250 lirayla Aldığınız alım gücünü 5.250 lirayla anca alabilecek pozisyonda olacaksınız. Denge terazi kaçmış. Şu anda yapmış olduğunuz asgari ücreti sadece devlette çalışanlara yapıp da dünkü fiyattan bugün pazara fiyat veremeyecek durumdasınız. Yani bunu bir fabrikatör bir işletmeci işçisine 4.250 verirken yaptığı maliyet hesabını şimdi 5.500 olarak bir daha check edecek. Bu çekediş ürettiği ürünün yeni fiyatıyla zamlı olarak piyasaya çıkmasına neden olacak. Evet. Bu gerçeği hükümet de biliyor, bizler de biliyoruz. Bununla ilgili eğer 4.250 liranın alım gücünden bahsedecek olur isek, Kayseri özelinde ben bir örnek vereyim. Bugün eğer bundan bir ay önce, bir buçuk ay önce 4.250 lira buçuk TL bir biniş kabul edin ulaşımda 1.250 biniş yapar idi. Bugün 5.500 lira oldu asgari ücret ve binişte 5.5 lira oldu. Buradan da bakarsanız 1000 bin binişe düştü. Yani asgari ücrette bir artış var ama masraf yaptığımız yerlerde alım gücü düştüğünü net ulaşımda görebilirsiniz. Evet. Örneğin 4.250 lirayken aşağı yukarı 1700 ekmek alabilirdiniz 2.5 liraydı. Ekmeğin fiyatı 3.5 lira oldu. Bugün asgari ücreti 5500'e çıkarttınız 1500 ekmeğe düştü. Yani 5500'ün alım gücü eski 4250'den daha az bir noktaya geldi. En azından yoğun kullandığımız ulaşım yoğun kullandığımız evimizdeki ekmek üzerinden baz alırsanız. Ve alım şöyle gücü bugün ve asgari, ücret.
1: Hani asgari ücret yeni açıklandı daha henüz ürün kalemlerine zam yansımadı. Yani bunlar güncel fiyatlarla. Yapılan Doğru. şeyler belki bir hafta sonra o bin biniş 700 bin işe 800 bin işe düşecek işte ekmek Doğru. sayısı 200 300 ekmek daha aşağıya gelecek asgari ücrete zam olsun mu olsun ama bu zamdan sonra ürün kalemlerine gelen zam vatandaşa nasıl yansıyacak ya da vatandaşın asgari ücretle alım gücünü nasıl etkileyecek bence bu daha büyük bir problem e, bizim ülkemiz gibi ülkelerde enflasyon her geçen gün artarken e, valla Allah yardımcısı olsun hem işçinin hem işverenin. İyi mi oldu? Vallahi keşke zam olmasaydı da bizim 4.250 liramız 2.000 liranın alım gücüne geri dönmüş olsaydı diye ben de buradan kendi dileğimi temennimi sizin harcılarınızla ileteyim. Doğru bir tespit.
8: Biz de bundan bahsediyoruz ama bu demek değil ki asgari ücret yukarılara doğru gitmesin. Gitmeli. Yani bugün asgari ücret açlık sınırının hala altında. Açlık sınırı dediğimiz bir durum sadece gıdayla ilgili olan bir evet, durum. Evet 6.017 lira. Evet 6 bin, e, 100 lira civarında diye bahsedecek olsak onun altında. Yazıktır. Yani bu ülkenin neredeyse %70'i asgari ücretle, %80'i asgari ücretle geçindiği bir ortamda bu hesabı yapmak bizler için utanç verici. Şöyle, asgari ücret belki de 10 bin lira olmalı. Kabul ediyorum ama bu 10 bin lira olurken sanayici, tüccarı, devleti her tarafın dengesini iyi kuracaksınız. Avrupa'yı ülkelerde yapıldığı gibi. Asgari ücret burada bir insanın açlık sınırının üzerinde olmalı. İnsanlar üzerindeki rakamla tatildir, kıyafettir, şehrine gidip gelebilmedir, özel bir yaşamıdır. Akşam bir yerde vakit geçirecek bir şeyler de cebinde kalabilmeli. Biz asgari ücretin yükseldiğine asla bir ifade kullanmıyoruz. Asgari ücret zaten konuşulacak bir durum da değil. Asgari adı üzerinde. Ama gerçeği de şu %80 asgari ücretle çalışanların %95'i kendi içerisinde hakikaten asgari rakam alıyor. Şimdi devlet de bunun üzerinden hala vergi alıyor. Bugün bu asgari ücret artırılınca devlet belki kamuda çalışan üçte bir asgari ücretli artış yapıyor ama üçte 2 zorunlu asgari ücrete zam yaptırdığı sanayiciden de ona göre vergi alıyor veya bir müddet daha belki düşük alsa sonra onun üzerinden vergi alacak. Aslında asgari ücret üzerinden devlet ticaret yapıyor, vergi alıyor. Evet. Sayın Nücel, Bu da tabii... bir diğer boyutu evet. bahsedeceğimiz. Ben asgari ücretin alım gücünü aynen siz gibi düşünüyorum. Keşke bundan 10 yıl önceki asgari ücretin alım gücündeki bir pozisyonda olsak kabul. Ama evet. bugün asgari ücret 5500 lira yaptığınızda akaryakıta 4 katı gelen zam mı? izah edemezsiniz. Akaryakıta gelen zam... Malın maliyetine direkt %100 olarak yansıdı. Bunun için eski asgari ücretin 2750 liradaki alım gücü maalesef bugün 5500 liradaki alım gücüyle eşdeğer değil. Vatandaşlar o günü mumlarar hale geldi. Bu şartlarda bu asgari ücret az ama bu şartlarda bu asgari ücreti saraycının ödeme şansı da emin olun gittikçe zorlaşıyor. Ve sanayiciler belki de işi çıkartmalara doğru giden bir süreç yaşayacaklar. Çünkü 5500 asgari ücret demek yemeğiydi, ulaşımıydı ve vergisiydi. 10 bin liranın üzerine çıkan bir maliyete dönüşüyor.
1: Evet. Efendim şöyle e, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaparken yanında TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da vardı. E, hatta evet. ilk söz alanda kendisi oldu. Sayın Akkol dedi ki e, bizler bu rakamı belirledik ama... Ee, bu en azami tutar işverenlerden istirhamımız dedi işverenlerden isteğimiz dedi ee, üstüne çıkabilecek olan işveren varsa e, vatandaşlara daha üstünde bir tutar maaş ödemesini istiyoruz dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu zammın sadece ara bir zam olduğunu Aralık ayında asıl büyük asgari ücret tespitinin ve zammının yeniden e, revize edilerek yapılacağını söyledi. E, nasıl görürüz son olarak bunları sorayım. Ben öncelikle sendika başkanlarını burada
8: ben çok samimi bir mücadele içerisinde bulmadığımı söyleyeyim. Sendika başkanları aslında hükümetin yanında yer alan sadece mensubu olduğu üyesi olan kişilere karşı söylem geliştiren kişiler olarak görmeye başladım. Sendika başkanları gerçekten bu asgari ücreti alan vatandaşlarla birlikte bir günlük bir aylık bir yaşam eğer geçirmiş olsalar bu rakamın ne kadar düşük olduğunu anlayacaklar. Ve e, e, sendika başkanlığında orada yapmış oldu bu asgari, bunun da üzerinde verin. Bunun üzerinde verebilecek ne akaryakıt istasyonları kaldı, ne organize sanayindeki fabrika sahipleri kaldı. Çünkü bu maliyet bile totalde bürüt 10 bin liranın üzerine çıkıyor. 100 kişi çalıştıran kişi aylık ne kadar maaş ödüyor biliyor musunuz? Ve bu, bu rakamı elde edebilmek için hangi maliyetleri ortaya koyup, hangi müşteriye bu malı götürüp satacak... Böyle bir alım gücü kalmayan bir ülkede konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu atıkta bulunarak bu bir ara. Bu ara derken 6 ay sonra hesap edilecek. 6 aylık bir süreye ben ara diye bakmam. 6 ay bu maaşla geçineceksin. Sonra eğer bu artışlarda olmayacaksa yeni artışlar 6 ay sonra gerçek zam yapılacak. O günde yapılacak zamı ben size söyleyeyim. Bugünden sonraki enflasyon artışını yansıtacaklar. Evet. Fakat bu arada 6. aydaki Bugünkü maliyetlerin biraz önce güzel siz e, açıkladınız, artış olacağını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Sonraki süreçte tepe tüfeye göre belki de atıyorum inşallah enflasyon yüksek olmaz. Yüzde 10'luk 12'lik daha bir artış yaparsa, inanın bugün bunun altında ezilen vatandaş o gün, bugünü umumlu hale gelecek. Bu asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanı ara demesinden şunu anlarım. 9. ayda yeni bir düzenleme yapacağız derse ben bunu ara derim. Ama 12. ay dediğinizde bir 6 aylık süre var. 6 ay asgari ücret için çok uzun bir süre. Ev kirası, elektriği, doğalgazı, kışa giriyor. Çocuğun okul parası. Emin olun bu artışları eğer dikkat ederseniz en asgari de bile %70-80. Normalde piyasa şartlarında 2-3 katına çıkan ürünlerle bu 6 aylık süreye ben ara diye bakmıyorum. Evet
1: Efendim yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Hayırlı olsun hem işçiye hem işverene. E, 5500 lira artık karar verilmiş. Söylecek çok da bir şey yok aslında. Hayırlı olsun diyelim. Allah daha güzel günlerde.
8: Ücretli, e, hemşerilerimize Allah sabır versin. İnşallah e, bu sabırla bu süreç aşılsın. Ama inşallah asgari ücretli bir sonraki seçimden sonra... Gerçek ama samimi niyetimi söylüyorum. Daha güzel günlerle karşılaşacak. Gerçekten asgari ücret açlık sınırının
1: üzerine çıkmalı. Evet. Çok teşekkür ederiz sayın Ücel. İyi ben akşamlar teşekkür diliyorum. Ödüyorum. İyi yayınlar Salih Bey. teşekkürler Çok sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun sağ olun. Evet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Müceldi'de telefon attığımıza konuk olarak bağladık. Yayınımızda asgari ücretle ilgili düşüncelerini söyledi. Ee, nasıl değerlendirirsin abi? Sen de dinlediğin eşlik ettik birlikte.
7: Evet, e, Sayın Başkanım da söylediği gibi gerçekten alım gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Evet. Alım gücü yükseltilmediği sürece ne kadar zam yapılırsa yapılsın değişen bir şey olmayacak. Yani bu 7500 lira, 5500 lira değil de 2500 lira olsaydı sağır işçiyim. Ama ardına zamlar yapılsa hiçbir şey değişmeyecek. Onun için her zaman vurgulamak istiyorum. Alım gücünün Yükseltmek gerekiyor.
1: Evet tabii e, şimdi şöyle abi bir de şöyle de bir sıkıntı var en büyük sıkıntı bu her zaman söylüyoruz Kazım abi güzel bir e, hesap yaptı aslında dedi ki şu kadar ekmek alınıyor şu kadar peynir alınıyor şu kadar biniş otobüse karta yüklenebiliyor. Şimdi biz bunları ne kadar arttırabiliyoruz biz ülke olarak en ucuz tramvayı kullanmak istemiyoruz. En ucuz benzini kullanmak istemiyoruz. Ya da en pahalı elektriği kullanmak istemiyoruz. Biz bir şeylerin en ucuzunun ya da en pahalısının derdinde değiliz vatandaş olarak. Bizler artık cebimizdekinin bize yettiği kadarını kullanmak istiyoruz. Evet. En ucuzu kullanmayalım ya. Dünyanın en ucuz internetini biz kullanmayalım. En ucuz benzinini biz kullanmayalım. Eğer bu en ucuz kavramı bizim cebimizdekine pahalıysa... Bizim için en ucuzluğunun hiçbir önemi yok. Zerrece önemi yok. Yani alamadıktan sonra... Bir de aynı, bin de aynı. Biz o yüzden yani asgari ücret 2300 lirayken de 2800 lirayken de ben aynı şeyi söylüyordum. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, bir şeyleri arttırmayalım. Biz asgari ücret zammını vatandaş olarak, vatandaş da aynı şeyi söylüyor istemiyoruz. Yeter ki fiyatlar, piyasa fiyatları artmasın. Ev kirası 3000 liradan aşağı ev kirası kalmamış memlekette. Benzin olmuş 30 lira, mazot olmuş 30 lira. 1 kilo domates olmuş 25 lira yani zaten sizin geçine mümkünat yok ki. Allah korusun yakında Venezuela gibi tavuk almaya bon çantayla gideceğiz yani çantayı açacağız o oh, bir tane tavuk verir misiniz 1 litre süt alalım süt olmuş 15 lira ya bugün hayvan pazarındaydık adam diyor ki biz diyor damızlık kuzuları kes- şey, e- koyunları kesiyoruz diyor bu sene damızlık koyun kesilir mi normalde kesilmez damızlık hayvanları kestiriyoruz vallahi dedi satamadığımı kesime göndereceğim dedi. Siftah yok dedi kurbancı abi. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Bunlar gerçekten şehrimiz için, ülkemiz için önemli hassasiyet göstermemiz gereken şeyler. Kayseri İç Anadolu'nun en büyük şehri. Hayvancılığın en çok yapıldığı şehirlerden bir tanesi. Kayseri'de bile tablo buysa hayvancılığın yapılmadığı şehirlerin vay haline ve gerçekten o insanlar üretmezse bizler market raflarında eti bulamayız. Sütü bulamayız. Yumurtayı bulamayız. Eee... Ete bağlı ürünlerin hiçbirini bulamayız. Ve abi biliyorsun dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi gıdaya ulaşamama, evet. açlık problemi, yetersiz beslenme problemi. Dünyada her beş kişiden bir tanesi öğün atlayarak yaşıyor. Ve Afrika'da birçok insan zaten beslenme alışkanlıkları hiç yok. Beslenme değeri hiç yok, düzen yok. E, Bu da neyi beraberinde getiriyor? Sağlıksız bir nesli, düşünemeyen bir nesli, hastalıkların arttığı, bir noktada bağışıklık sisteminin azaldığı bir nesli de beraberinde getiriyor. Eski toprak deyimi var bizim ülkemizde. Çok kullanılır. Hala da söyleriz büyük atalarımız, dedelerimiz için. Ya eski toprak sağlam çıktı deriz. İşte bizim için yıllar sonra bunları söyleyemeyecekler. Maalesef. Çok üzücü bir durum. Neden? Yapay gıdalarla besleniyoruz. Ee, hormonlu gıdalarla besleniyoruz. En azından besleniyorduk.
7: Etin bile... Yapayı,
1: Yapayı yap. yapılıyor bak eskiden abi ben çocukken hatırlıyorum İşte bu hormonlu deniyordu işte koca koca patatesler koca koca domatesler büyük salatalıklar falan yıl 2022 artık hormonlusunu da alamıyoruz hani doğalını güzelliğini, böyle estetiğini falan geçtim artık biz hormonlusunu da alamaz hale geldik yani acı nasıl bir durum gerçekten acı nasıl bir durum ee, geçen yayında İlyas abiyle burada konuşurken marketteydim dedi. Şimdi bir çocuk babasına ne söyler? Bunu alabilir miyiz? Bunu ne zaman alacağız? Bunu neden almıyoruz? Gibi cümleler kurardı eskiden. Veya annesine. Annesi ne derdi? Baban gelince alalım. Babanla gelip alalım. Baba ne derdi? Ay sonu alalım. Ay başı alalım. Üç gün sonra alalım. Beş gün sonra alalım. Geçen gün İles abi markete gidiyor. Bir çocuk babasına... Baba biz bunu alamayız de mi diyor. Bir ürün gösteriyor. Şimdi çocukların bile bilinçaltına yerleşmiş. Biz bunu alamayız de mi? Yani ee, artık çocuklar bile ailesinin onun alamayacağının farkında. Ve hayalleri çalınan. İşte düşünsene abi senle markete gitmişiz. Çocuk bir şey istiyor senden. Diyorsun ki bir hafta sonra alayım. Çocuk onun bir hafta hayalini kurar. Bir hafta hayalini kurar. O Bir haftanın sonunda da ona kavuşmayı bekler. Bu bir sakız da olsa böyledir, bir oyuncak da olsa böyledir, bir telefon da olsa böyledir. Biz ne yaptık? Ülke olarak, insanlık olarak yeni neslin elinden hayal dünyasını çaldık. O çocuk onun hayalini kuramıyor artık. Baba biz bunu alamayacağız değil mi? Bir bunu söyletmek var. Bir de babasının ona kızım bir hafta sonra alırız, bir ay sonra alırız deyip de o çocuğun bir haftasının bir ayının o ürünün hayaliyle geçmesi var. Çocuğun elinden koca bir hayale aldık götürdük Ne kaldı elimizde? Sıfır Gerçekten sıfır Bugün büyük büyük rakamlar açıklanıyor Üç haneli beş haneli rakamlara çıkarttık asgari ücreti Neye yarıyor? Hangimizin cebinde üç metalik fazla var Hala akşamları bir yere gitmeyi Çoluğumuzu çocuğumuzu markete götürmeyi Hafta sonu bir dakikada olsa bir saatte olsa Sultan sazlığına gitmeyi Koramaz Vadisi'nde yürümeyi Ağır gitmeyi Kültepe'ye inmeyi Hala lüks biliyoruz Bunlar lüks olmamalı.
7: Yani kendi şehrimizde gezemiyoruz. Kesinlikle. E mesela Erciyes geliyorlar. Kayak sezonu oluyor. Maalesef gidilmiyor. Musa Bey de e, sabahla yayınlarda söylüyor, Kışlıktan söyledi. Yani Kaçımız kaç kişi Kayseri'den Erciyes'e kayak yapmaya gidiyor. Şimdi Ve kayak yapmayı biliyor. Şimdi ben e,
1: orada şunu söylemiştim abi kışın. Ben Kayseri'ye dışarıdan geldim. 7 yıl evvel geldim, üniversite okumak için gelmiştim. Ve hala bir şekilde insanlar Kayseri üniversite okumak için geliyor. Erciyes Üniversitesi'nde yıllarca okuyup, yıllarca öğrencilik yapıp Erciyes'e çıkmamış, tekeri yaylasına varmamış. İşte, ee, orada Erciyes'in suyunu içmemiş, kayak yapmamış, orada sucuk ekmek yememiş, orada çeşmenin başında tatlı yememiş birçok öğrenci kardeşimiz var. Niye? Şimdi bir şehirde üniversite okuyorsanız o şehrin en güzel imkanlarından faydalanmış olmanız ya da faydalanacak olmanız gerekiyor. Ama geldiğimiz noktada tabloya bakıyorsun adam her havasını almaya çıkamamış bile öğrenci. Hep zengin çocukları pistin başında. Neden? Biz millet olarak bu kadar maciziz. Olmamalı. Kayak sadece zengin çocuğunun sporu mu? Aynı pistin başında bir fabrikada çalışan emekçinin de evladı dursa. Ne değişir ki? Kim ne kaybeder?
7: Şey, kazanır.
1: Kazanır. Heh. Kazanır. Kayseri bakıyorsun. Kayak şehri. Koca RCS var. Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı var. Belki de en güzel kayak pistlerinden bir tanesine sahibiz. Kaç tane milli takıma sporcu çıkartabiliyoruz ki? Hiç. Hiç, Hiç yok. Neden? Yeteneği olanın parası yok. Parası olanın yeteneği yok. Bizim ülkemizdeki en büyük problem. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Portekizli... Pereira bunu çok güzel söyledi. Slaven Bilic, Beşiktaş'ın Hırvat hocası çok güzel söyledi. Türkiye'de diyor e, yetene- yani yetkin yetkin insanların söz sahibi yok, söz sahibi olan insanların ise yeteneği yok, yetisi yok. Gerçekten böyle. Şimdi ben muhasebecilik yapamam. Böyle bir yeteneğim yok, rakamlarla bir aşır neşirliğim yok. Bunu sen yapabilirsin. Ama imkanı sana değil bana verirlerse elime yüzüme bulaştırırım. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Ekonomik anlamda sınıf ayrımlarını öğrenciler arasında, çocuklar arasında, gençler arasında kaldırmamız gerekiyor. Fırsat eşitliği budur. Bakıyorsun bir Erciyes havası alalım Fatih abi yayından sonra dedim sana. Bir araba var. Evet. Ne kadar çıkarız abi Erciyes'e?
7: Buradan yaklaşık 20 kilometre. Evet.
1: Yani. 20'de geleceğiz. 40, 40 kilometre. Bayır çıkacağız. Evet. Diyelim. Ne yakar abi araba?
7: Hiç saklamadım. 100
1: lira yakar, yakar mı? Yakar. Rahat yakar. Gidiş gelişte rahat yakar. Şimdi biz hiçbir şey yapmayacağız. Sucuk ekmek yemeyeceğiz. Teleferiye binmeyeceğiz. Kayak yapmayacağız. Tatlı yemeyeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız ya. Belki susarız. Su bedava. Çeşmenin başında bir su içeriz. Bunu yapmak için bile Erciyes'in havasını almak için bile bizim 100 TL'ye ihtiyacımız var. 100 TL. Aylık bazda hesapladığında 3000 TL. Yani bir asgari ücretli bir gün ercese çıkmak istiyorsa hiçbir şey yapmadan aracıyla çalıştığı gün parasının yarısını vermesi lazım. Ki 200 liraya bile tekabül etmiyor kazancımız da. Bunu yapması lazım. Nasıl
7: olacak bu iş? Zor. Yani bu şartlarda her zaman neye geliyoruz? Biz alım gücünü yükseltmeye Ne kadar e, asgari ücreti veya diğer şeylere zam yapsak maaşları işte e, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çalışanlara da yüzde %40 oranında. Zam yapılacak diye ve dediğim gibi alım gücü artmadığı sürece ne kadar %100 de zam yapsak çünkü maliyetler artıyor. Maliyetler arttıkça işveren mutlaka ürüne bildiriyor. Evet. Ve alım gücümüz yine değişiyor. Mesela en son ekmeğe zam geldi Salim yani Kayseri'de. Evet.
1: 3 lira 50 kuruş oldu yani. bir ekmek.
9: Yani...
7: O yüzden bizim en kısa zamanda ekonomik şartları zorlamamız gerekiyor. Düzeltmek gerekiyor. Yani yoksa bu şekilde belki bir ay sonra bu yaklaşık bin küsur lira zam oldu. Bu eriyip gidecek. Belki bir ayda kalmayacak. Abi şunu sorayım
1: ben de yani şunu söyleyeyim. Bir şeyler eridikten sonra bir kıymeti yok yani işte rakamların gerçekten önemi yok. Bakıyorsun işte makarna olmuş 7 lira, 8 lira. Yüzüne bakmadığımız margarin 14 lira, 15 lira. Evet. Ben, ben söyledim. Evet, evet. Hafta sonu hanımla gittik. Vallahi ben bayağıdır alışveriş çıkmıyordum. Yani öğrenci hayatımızda hiç dönük yüzüne bakmadığımız, üçer beşer aldığımız, ya ne olacak ki dediğimiz 1,5 olan margarin 15 lira. Bu nasıl bir artıştır? Bu nasıl bir artıştır? Ben hiç unutmuyorum. Kayseri'ye ilk geldiğimde 250 lira haftalığım vardı. Bu 250 lira haftalıkla okula gidiyordum. Her gün kantinde yemek yiyordum. Sabah kahvaltı yapabiliyordum. Evime alışveriş yapabiliyordum. Yiyecek içeceklerimi alabiliyordum. Ve Kayseri'de gezebiliyordum. Haftalık 250 liraya ben bütün bu gereksinimlerimi karşılayabiliyordum. 100 lira mı? 100 liraya bir aylık gıda malzemesi alıyorduk zaten. 7 yıl evvel. Yani o zaman asgari ücret ne kadardı? Herhalde 1300-1200 lira filandı. Yani... Bu dönmeye şey dönmeye gerek yok Abi yakın geleceğe dönmeye gerek yok Biz biraz daha eskiye gidelim Çok güzel bir söz var diyorlar ya 50 yıl geriye dönsek 100 yıl ileri gideceğiz aslında
7: yani Hakikaten öyle Allah yardımcımız olsun Amin. Ee, Önceden asker ücrette e, başında yapılıyordu salim Bir de işte 7. ayda yapılırdı Son yaklaşık 4-5 yıldır işte Aralık ayında yatıyor. Bir yılda kapsayacak şekilde. Herhalde evet, önümüzdeki senelerde aynı bu şekilde ol- olacak diye tahmin ediyorum. 6 aya düşecek. Evet. Bu şartlarda giderse tabii ki ekonomi. Ha, e, dünyada da bir ekonomik kriz var mutlaka. E, biliyoruz işte petrol fiyatlarının aşırı edici. E, bir de dışa bağımlı olunan her şey de mutlaka artıyor. E, ithalatımız ihracatımızdan fazla olursa mutlaka bunun önüne kesin e, kes, e, geçemeyiz. E, biraz önceden de vurguladım üretmek gerekiyor sariçin. Şimdi şeyde üretmek gerekiyor.
1: Şimdi şöyle abi bak Brent petrol 106 dolarları gördü. Evet. Sonra ne oldu? 113'e, 114'e, 118'e evet. çıktı. An itibariyle 110 dolardan işlem görüyor. Biz gelen artışa yansıttığımız ertesi gün zammını ertesi gün indirim olarak veremedik. Evet. Bekledik. Hala bekliyoruz.
7: 2 hafta beklendi. 2 hafta beklendi. Aman Allah artarsa diye nasıl olacak bu iş? Olmaz zahmi yani olmaz. <gülüyor> yani maliyetleri düşürmek istiyorsak, mesela petrol düştüyse düşecektir çünkü biraz önce işte besicilerden adam doğudan İstanbul'a mal götürüyor, nakli yaparız. Nakliye makliye, mazotla, benzinle gidiliyor. Mecbur e, hatta mücevherlerinde var servisçilik yapan. Yani aylık şeyleri de yaşıyoruz. Firmalarla evet. anlaşmalar da yaşıyor. Neden? Yakıta gelen zamlardan dolayı. Kesinlikle.
1: Şimdi e, abi şöyle aylar evvel e, bir dinleyicimiz yazmıştı. Demiştik bir ürün üretiyorsanız Kayseri'ye 100 kilometre uzaktasınız. Neredeyiz abi? Tomarza'dayız ya veya Yeşil yahyaldayız. Yahyalı'da elma üretiyoruz diyelim ki. Tohum bedava. Sulama bedava. Sadece ve sadece yakıt maliyetiniz var Kayseri'ye getirip satmak için. İşçilik bedava. Ne ya doğa kendisi bize verdi tohumu, suyu, ağacı her şeyi verdi. Biz de ne yaptık abi 100 kilo veya 1 ton örnek veriyorum elma ürettik. Dedi ki Kayseri'ye gidelim ve biz bunu satalım 100 kilometre. Yakıt maliyetimiz bizim 6 ay kadar evvel 4 liraydı kilogram başı. Bak, 0 liraya mal ettiğin bir ürünü işçiliksiz olarak satabilmen için... Dört lira mazot parası ödemen gerekiyordu. Yani e, o zaman mazot bu kadar yüksek, benzin bu kadar yüksek falan değil. Yanlış anlamayın. Ben 6 ay evvelden bahsediyorum. Hani şu Sayın Bakan Nebati'nin uyuyun uyanın altı ay sonra Türkiye ekonomisini göreceksiniz diye bize umut vaat ettiği günlerden bahsediyorum. Günümüze geldiğimizde herhalde sekiz dokuz liralar on liralar bandındadır diye tahmin ediyorum. Eee... 100 kilometredeki akaryakıt maliyetini... ...gerçekten çok ciddi rakamlar... ...emek çok az para ediyor... ...toprak çok az para ediyor... ...tarım çok az para ediyor... ...parası olan... ...kur korumalı mevduattan kazanıyor...
7: ...parası olan paradan para kazanıyor... Heh,
1: ...paradan para kazanıyor çok güzel... ...kur korumalı mevduattan kazanıyor... Abi. ...ev alıyor kazanıyor, araba alıyor kazanıyor... ...eskiden bilgisayar alırdık... ...telefon alırdık, derdik ki... ...elektronik cihaz... ...kullana kullana ömrü azalacak... ...ve en nihayetinde değeri düşecek. İşte bilgisayarlar için mesela. En basit örnek. Bugün bilgisayar bile bir yatırım aracı oldu. Yani geçen ay 20 bin liraya aldığımız bir bilgisayarı... ...şu an 30 bin liraya belki zor alıyoruz. Hiç unutmuyorum elimde bir tane bilgisayar var. Bir laptopum var. 2800 liraya aldım yıllar evvel. 6 ya da 7 yıl oldu herhalde. 6 yıl oldu. Şu an 4900, 5000 lira, 5500 lira bandında... ...internette ikinci el olarak satılıyor bak... Abi ben aldım 2800 liraya ve kullandım kullanıyorum bir oyun bilgisayarım var 4500 5500 liralar konuşuluyor aldım ikiye katlamış 6 yıldır kullanıyorum ya yani bilgisayarın demiri benim paramdan daha çok değer kazanmış benim Türk liramdan daha çok değer kazanmış. Geçen bir tweet gördüm Türk lirasını diyor artık değerli kılan tek şey üstündeki Atatürk fotoğrafı başka hiçbir şey yok hakikaten öyle. Yani şimdi hep işçi tarafından baktık. Biraz işverene dönelim. İşveren ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Mustafa abi daha aslında en çok işverenden bahsetti. İşveren sıkıntısından bahsetti. Şimdi her zaman konuşuruz özel sohbetlerde. Mükelleflerin de
7: var muhasebecilikte. Yani biraz önce hesabını yaptık. Yaklaşık e, 1726 lira gibi bir artış var. Hani bunun 100 lirasını Cumhurbaşkanımız açıkladı. Destek olacak dedi. 1600 lira. Yani senin dediğin gibi bir 13 kişi çalıştırıyorsa maliyet yıllık şey, aylık ...on bin lira binmiş olacak. Bu maliyetler binince... ...mutlaka ürettiği ürüne... ...verdiği hizmeti yansıyacaktır. Evet. Ben bir... ...önümüzdeki saatlerde veya günlerde... ...bir teşvik daha geleceğini zannediyorum. Çünkü 100 liralık... ...teşvik yetmez.
1: Şimdi an itibariyle de... ...tütün mamullerine zamlar geliyor. Bunu söyleyeyim. Yani dakika bir... ...gol bir. Tütün mamullerine zamlar geliyor... Ee, yani ne diyelim ki <gülüyor> hazır bekliyormuş zaten zaten. Sözün bittiği yer mi der Evet evet abi yani, yani hani öyle gerçekten çok uzun uzun aman aman beklemelere gerek kalmadık. Yani, Açıklandı.
7: E, e, eğer bu yüz lira dışında bir teşvik falan olmasa bir katkı olmasa e, işverenlerin de 10 eleman çalıştırıyorsa belki bunu 8'e düşürecektir, 7'ye düşürecektir. Evet, küçülmeye gidecekler evet. değil mi abi? Buradan karşılayacaktır bu maliyetleri. Gerçekten dediğim gibi e, 2000 küsurda e, spor primi tutacak. 1626 liraydı. Hı hı. Bu da zamanında yeterse 2100 lira. Yoksa zamanında yetmezse bu prim 2400-2500 civarında olacaktır. Evet. Buradan da bir maliyet bulunuyor. Ondan sonra... E, eğer adam diyecek ki bir yere yemek veriyorsa dışarıdan sağladığı o yemek işte ya ben yemek başa işte 30 lira veriyorsa bu maliyetler sonunca belki bunu 35 lira yapacaktır 40 lira yapacaktır. Evet. Onun için işverenlerimizde gerçekten maliyetler artacaktır. Yani başta söyledik ki zam yeterli mi? değil çalışanlarımız için ama bu tarafta işverenleri de düşünmek gerekiyor ayrıca. Eğer devletin katı sağlasa belki buradan gelen 1726 lirak zamma ürünlere yansıtmayacaktır. Belki az oranında yansıtacaktır. Evet. Ee, bu dende biraz dengele olmaya çalışacaktır. Sadece. Aslında
1: e, ben şöyle bekliyordum açık söylemek gerekirse e, sigorta primlerini tam manasıyla diyordum herhalde devlet üstlenecek. Devlet ödeyecek. Yani sigorta giderlerini, asgari ücretlerin devlet üstlenecek. Bu da e, asgari ücretteki e, maliyeti yani maaş verenin yükünü hafifletecek, hafifletir diye düşünüyordum.
7: Ben de e, aradaki farkı, çok yapıyorum, aradaki farkı yaklaşık e, 500 civarında bir fark var. Eskisiyle yeni arasında belki onu karşılayabilir diyordum. Veya en aşağı %50'sine karşılar diye umuyordum.
1: Evet, evet. Asgari ücret tatmin etti mi o tartışılır ama işverene açıklanan, yani işverene açıklanan kolaylık tatmin etmedi. Bu konuda hemfikiriz herhalde herkesle. Kesinlikle. Yani şimdi koca koca sanayicileri düşünüyoruz. İşte diyorum ya abi bin kişi çalıştıran, 500 kişi çalıştıran, 300 kişi çalıştıran işletmeler... Neredeyse yüz binleri, milyonları bulan rakamlar rakamları... Yani rakamları bin, e, bin kişi de milyon eder değil mi? Evet. Bin kişi çalıştıran bir işletme... E, bir kişi milyon. başı bir yedi yüzeye, bin yedi yüz elli lira ödeyecekse fazladan... Bir milyon yedi yüz elli bin lira. Neredeyse iki milyon ediyor bin kişilik bir işletme için. İki milyon lira. Bu adam nereden kazandı iki milyon işçisine verecek? Yani almadan, vermeden şey, vermeden almak. Allah mahsus. Nasıl olacak bu iş? Biz kendi kendimize... ...para üretebilecek yeti de insanlar değiliz ki... Evet. ...yani bu yoktan var etmek Allah'a mı olan bir şey? Nasıl olacak? Her zamankinden daha fazla kemer sıkmaya... ...ihtiyacımızın olduğu bir sürece giriyoruz. Eskiden zam sevinçle karşılanırdı. Asgari ücret zammı, maaş zammı... ...sevinçle karşılanırdı. Şimdi neye döndü abi olay? Eyvah! Eyvah! Zamların habercisi mi İşte abi. Diğer küçük yani... ...ürün kalem, küçük ürün kalem zamlarının... ...yeni habercisi dediğin gibi... Ama bir bakıyorsun mazota bir zam geliyor. Benzine bir zam geliyor. Lojistikle bize ulaşan her şey. Her şey Doğrudan zamlanıyor. Yani örnek veriyorum önümüzdeki kek. Bu kek nereden geliyor? İstanbul'da üretilmiş Kayseri'ye geliyor. Otomatikman zamlı. Ekmek. E, şehir içinde bir şekilde dağıtılması lazım bu ekmeğin. Bedava su yakmıyoruz. Yürüyerek dağıtmıyoruz bu ekmeği. Her şey zam. Her şey zam. Her şey zam. E, diyorum ya asgari ücret zamlına sevinemedim. Heves kursamızda kaldı. Abi şimdi e, kurban pazarında kurban satışları devam ediyor. Az önce de söyledik bayramada bir haftalık bir süre kaldı. E, bizler de bugün besicilerimizle de konuştuk. Dedik ki ya nasıl olacak kurban işleri sizce? Satışlar nasıl gidiyor? Valla kurban pazarına tekrar söylüyorum kimse yok. Bir hafta kaldı ama hakikaten kimse yok yani. Besiciler ne yapacağını bilmiyorlar. E, nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlar. Mağduruz diyorlar. Desteğe ihtiyacımız var diyorlar. Tek söyledikleri bu. Bunu ifade edeyim. Şimdi bir, e, bir besicimize mikrofon uzatacağız. Besici Metin Kaymaz'a mikrofon uzatacağız. Ve pazar alanlarındaki sıkıntıyı dile getirdi. E, 14 sene önce ilk oyma ağaç pazarı açıldığında dedi bize vaat etmişlerdi. Temiz duşlar, kalacak yerler, bekçi, hayvanlarımızın başında duracak birileri filan. 14 yıl geçti. Dedi. 14 yıl. Ve biz bu 14 yılda. Bize yapılan vadin ötesinde Hiçbir şeye ulaşamadık Şimdi kendisini uzatalım Sözü bakalım neler söylemiş
10: bakalım neler söyleyecek Mesela işte buradaki pazar koşullarında Çok ciddi sıkıntı çekiyoruz Bunda yaklaşık 13-14 sene 15 sene önce ilk oyma ba- ağaç pazarı açıldığında Bize misafirhane yapılacak Duş kabinleri yapılacak Güvenlik konulacak Yıl 2022 maalesef bunlardan Hiç eser yok yani burada son bir hafta işte gördüğünüz gibi e, bir kireçle bir yer çiziyorlar. Bize 5-10 metrelik bir alan veriyorlar. E, bir yemek yiyeceğimiz bir yer yok. Çay içeceğimiz adam akıllı bir yer yok. Bir hijyen ortamı gerçekten bu o, memleketin öğreticisi olarak. Yani bunu hak etmiyoruz. Ve e, bize 1.250 250 değil 20 milyar alsın. Ama gerçekten Kayseri'de bir sabit pazar, e, sabit bir borsa kurulsun. E, biz de buradaki besicilerle yarışabilecek konuma gelelim. Bir buçuk yerine, 1250 yerine çok ciddi 20 lira verelim, 25 lira verelim. Belediyemizde de katkıda bulunalım ki buradaki en azından biz üretici olarak ayakta kalabilelim yani. Yoksa aksi takdirde bu yem girdilerin karşısında işte e, bayram gelmiş et fiyatlarını aşağıya çekmesinde nasıl ay- ayakta duracağız, nasıl hizmet edebileceğiz? İşte geçen sene bu pazarı görüyorsunuz. Yani şöyle bir etrafı çekerseniz geçen sene şu tarihte bu bazar komple full doluydu yani. Maalesef çadır sayımız şu an 60'a düştü yani. Yani geçen sene burada gördüğümüz çoğu simalar, çoğu insanımız bugün pazarda yok. bu Bu memleket için bir Getiri değil bir götürüdür aslında yani. Dışarıda içerideki eğer biz üreticimizi desteklemezsek maalesef dışarıya mahkum olacağız. O da bize ciddi anlamda sıkıntı olur yani. Seneye belki de ben de olmayacağım burada yani. Bir başka arkadaşım da olmayacak burada yani. Onun için gerçekten pazarımızı değil son bir hafta iki hafta pazarımızı bir ay önce 40 gün önce açılmasını istiyoruz. Bir sabit pazar olmasını istiyoruz. Yani burada bütün yetkililere yani özellikle sesimizi duyurun. Sizde ricamız arkadaş. Yani bir ay önce pazarı bize açın ki biz de ayakta durabilelim, nefes alabilelim. Mücadele edebilelim. Son güne ya bankayı mı düşüneyim? Taksidi mi düşüneyim? Tarım kredimi düşüneyim? Yem fiyatlarını mı düşüneyim? Ne yapalım yani? Bir korku ondan sonra fiyatlar aşağıya çekiliyor. Yazık günah yani. Gerçekten yazık günah. Yetkililere duyurursanız Sevinirim arkadaşlar Allah razı olsun Valla e,
1: Sevinmeniz için duyurmak yeterliyse Sevinin onda problem yok Metin abi Metin kaymaz ama e, icraatsa Eğer sevineceğiniz şey o konuda maalesef Söz veremiyorum işte e, Bizler yayınladık besicimizin sesini Yayınladık besicimizin sesi olmak için Yayınladık e, Aslında Metin kaymaz burada besici abimiz e, Birçok besicinin Söylemesi gerekeni, konuşması gerekeni, içinden geçeni, kendi arasında ettiği sohbeti veya bize gelen e, geri dönüşleri yansıttı. Hepsi bu. Bunu ifade edeyim. E, tek başına söylediği bir şey değil. Sadece bir besici abimizin dile getirdiği duygular değil bunlar. Oradaki tüm besicilerimizin, hayvanını kesimhaneye gönderen herkesin, orada mal satamayan tüm besicilerimizin ve sadece Kayseri'de de değil. Türkiye'nin dört bir yanında. Kırşehir'de, Konya'da, Karaman'da, Osmaniye'de, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de besicilik yapıp damızlık koyununu kestiren tüm besicilerimizin adına Metin abi konuştu ve ee, isteklerini, münferit isteklerini de dile getirdi. İnşallah çözüm bulunan, çözüme kavuşulan bir dönem, bir süreç olur. Ee, sadece böyle insanların ağzına bir parmak bal çalmak değil marifet Sadece rakamları büyütüp koca koca enflasyonun altında sizi ezdirmiyoruz demek değil marifet Eğer gerçekten o koca enflasyonun altında bu işçiyi bu vatandaşı ezdirmeyeceksek bu her koşulda olmalı her şartta olmalı Alım gücüyle de olmalı, sosyal hayatla da olmalı, iş yaşantısıyla da olmalı. Sadece tekrar söylüyorum, banka hesaplarına yatan koca koca rakamlardan ibaret olmamalı maaş dediğimiz kavram. Ve üzülerek söylüyorum, şu an Türkiye'de içinde bulunduğumuz bu durum, yaşamak, hayat böyle şeyler değil. Sadece nefes alıyoruz, işe gidiyoruz, eve geliyoruz. İşe gidiyoruz, eve geliyoruz. İş veren artık onu da yapamaz hale geldi. Allah yardımcısı olsun. Şimdi eskiden işçiye üzülüyorduk Fatih abi. İşçiye, asgari ücretliye üzülüyorduk. Şimdi hem asgari ücretliye üzülüyoruz hem işverene üzülüyoruz. Nasıl olacak bu iş?
7: Vallahi sadece bu şekilde olmayacak tabii ki. Bir şeylerin yapılması gerekiyor. Adımların atılması gerekiyor. Atılıyor mu atılıyor ama yetersiz kalıyor maalesef. Yani burada bu zamlarla birlikte hem işvereni gözetmeliyiz hem çalışanlarımızı gözetmeliyiz. Yani dediğim gibi başından söyleyeyim ...yüzde yüzde zam yapsak çalışanlarımıza... ...ertesi gün... ...senin biraz dediğin tüm malzemelerine... zam geldi abi diyordun. Yani, evet. e, belki yarın, belki bir hafta sonra... ...diğer ürünlere de gelecektir. Mutlaka yansıyacaktır bu maliyet. Hiç kuşkusuz. Yani bu bir kesin.
1: Hani varsayım
7: değil artık. Evet. Yani bir şekilde işverenlerimizin de... ...yani kilit... ...vurmamaları <gülüyor> gerekiyor. Yani vurmamalar için de devletimizin bu artışlarla birlikte asker ücretle yapılan artışla birlikte destek çıkması gerekiyor. Bu 100 lira da kalmayacağını zannediyorum. Kalmamalı. Çünkü 1-2 saat sonra veya yarın tepkilerde de gelecektir mutlaka. Tabii 100
1: tl, 100 TL dediğimiz destek şuradan hani mazotta erciyes'e çıksak RG'si bitti virüs. zaten ya aynen öyle. İş vereni ercizize götürür ancak Çok yazık çok yazık Yani düşünsene ya katma değer üretmeye çalışıyorsun Ülke adına bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ee, Gerçekten Hizmet üretmeye çalışıyorsun Birilerine istihdam sağlamaya çalışıyorsun ee, Üretim yapıyorsun sanayicisin Ay sonu dönüp bir bakıyorsun zarardasın Bir bakıyorsun Parayla para kazanmaya çalışan adam Senden çok kazanmış
7: Maalesef işte
1: Ev alan, araba alan, arsa alan ve bunları satan ya da kredili mevduatta bekleyen, dolara yatıran, altına yatıran adam senden çok kazanmış. Ya insan kendini böyle bir garip hisseder herhalde ya. Çalış dediğin emek ver, ay sonu o işçilerin maaşını nasıl ödeyeceğim diye düşün. Günün sonunda altını bir çiz, elde koca bir sıfır. Ya,
7: üreterek kazanmanız sadece.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir şeylere taklattırarak değil, üreterek dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırarak bir ekmek de olsa iplik de olsa çiçek de olsa masa da olsa mikrofon da olsa kulaklık da olsa her neyse üretmek üretmek üretmek başka türlü bu işin alternatifi yok. Başka türlü kurtarırımız, çıkarımız yok. Üretmeyin üretmenin önemini nereden anlayalım? Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal'in kurduğu fabrikalardan anlayalım. Geçtiğimiz günlerde bunlardan bir tanesinde yayın yapma şansı buldum abi. Hangisinde? Şeker fabrikası. Şeker fabrikası. Turhal şeker fabrikasında. 1933 yılında temeli atıldı. 1934 yılında. İsmet İnönü, Mevlube İnönü, Celal Bayar, Nuri Jonker gibi kurtuluş destanımızın büyük komutanlarının katıldığı bir törenle de açıldı. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal'in hayattayken yapımı tamamlanan son fabrika olarak da Cumhuriyet tarihine girdi. Cumhuriyetimizin de dördüncü fabrikası. Şeker fabrikası. Nerede? Tokat'ın Turhal ilçesinde. Küçücük bir yerde, küçücük bir şehirde. Ama şehrin küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmadan... ...üretim odaklı, istihdam odaklı bir Türkiye için... ...henüz yeni emeklemeye başlayan bir Türkiye Cumhuriyeti için... ...atılmış en büyük adımlardan da bir tanesi. Belki de günümüzün koca koca büyük fabrikalarına değişilmez.
7: Yani, o dönemde o şartlarla... yani, yani çok değerli.
1: Kesinlikle ilk kazmanın vurulduğu yer... Binalar, makinalar, içindeki insanlar, yaşanan anılar, hikayeler, orada anlatılanlar, hatıralar, izi silinmez, muhteşem bir yer. Bir anı defteri var ki içine Maraşel biliyorsun Cumhuriyet tarihimizin iki Maraşel'inden biridir. Biri Fevzi Çakmak, biri de ünvan olarak meclis tarafından kendisine Maraşel'lik ünvanı verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Fevzi Çakmak, Maraşel Fevzi Çakmak ziyaret etmiştir Turhas Şeker fabrikasını ve... Anı defterine birkaç satır da olsa yazı yazmıştır. Yine İsmet İnönü yazı yazmıştır. Nuri Conker yazı yazmıştır. Üretimin değerini, katma değerin önemini, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana anlıyoruz. Keza aynı şekilde kapatılan Kayseri'deki uçak fabrikamız. Ne kadar önemli, o günün şartlarıyla ne kadar kıymetli. Bugün övündüğümüz ve övünmeye uzun yıllar daha devam edeceğimiz, Allah razı olsun emeği geçenlerden. Çaba verenlerden Allah razı olsun. İhalarımız, sihalarımız, Selçuk bayraklar başta olmak üzere bayraklar grubun eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Ne kadar büyük iftihar ediyoruz, ne kadar büyük büyük büyük övünüyoruz, gururlanıyoruz. Ee, İhalarımızı, sihalarımızı dünya ülkelerinin semalarında gördüğümüz zaman göğsümüz kabarıyor, yüreğimiz böyle bir başka çarpıyor. Aynı şekilde belki de uçak fabrikamız kapatılmamış olsaydı. Birçok noktada yerli uçağımızı, milli uçağımızı göklere yine ulaştırabilecektik. Yani
7: liseye isteniyorsa yapılabiliyor.
1: Kesinlikle. Ben e, Selçuk Bayrakların YouTube'da bir videosuna denk gelmiştim. 17 yaşında bir lise öğrencisiyken. Bana imkan verin diyor. Bir portatif yapmış. Size bunu uçabilenini yapayım diyor. Ve yaptı. İstedi ve başardı ve yaptı. Şu an ne kadar büyük gururlanıyoruz. Bir de cumhuriyet çatlanırdı düşün abi. Bu fabrikalar, bu üretim yapan yerler. ...ne kadar büyük bir gurur kaynağı... ...ne kadar önemli hepimiz için aslında... ...her birimiz için ayrı ayrı bir değere sahip... ...Cumhuriyet... ...kuruluşundan günümüze kadar... ...zaten bir başarı hikayesi... ...çocuklarımıza, torunlarımıza... ...atalarımıza... iade e, edebileceğimiz, çocuklarımıza... ...torunlarımıza anlatabileceğimiz bir başarı hikayesi... ...bizler bu Cumhuriyet'in içerisinde... ...neredeyiz? Mesela ne üretiyoruz, ne kadar katma değer sunuyoruz... ...ne kadar katkı sağlıyoruz... ...işte... Vekil maaşları ve öğretmen maaşları konuşulduğunda öğretmen maaşları, vekil maaşlarının öğretmen maaşlarından fazla olmaması gerektiğini söyleyen bir cumhurbaşkanına sahiptik biz. Ülkemizin kurucusu, banisi. Bugün milletvekili maaşları 40 bin lira. Allah daha çok versin. Gözüm varsa gözüm çıksın. Allah daha çok versin. Ama şunu unutmayalım. Meclis lokantasında içilen 1 liralık çorbayı 40 bin lira maaşlı adamlar içebiliyor. Ve beni temsil ediyorlar. Kimse yanlış anlamasın. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis özel bir televizyona yaptığı açıklama da kimse bana e, geçim sıkıntısından şikayetlenmiyor. Kimse bana geçimden dert yanmıyor diye bir açıklama yaptı. Çok talihsiz bir açıklama. Çok etrafa bakmadan insanlarla sohbet etmeden yapılmış bir açıklama olarak görüyorum ben. Şimdi e, sayın vekilin bu söylediğine kim inanır? Yani bir Allah'ın kulu desin ki ülkede geçim derdine bulaşmayan, geçim derdini yapmayan, e, geçim derdinden kaygılanmayan insanlar var. Ya bu cümleye e, da inanmaz ki. İktidar vekilleri de bence inanmaz. E, çıkıp da koca koca mikrofonlara, koca koca ünvanlarla milletvekilliği sıfatıyla bu açıklamalar yapılıyor. Çok talihsiz. Bunları yapmaktansa Kayseri için ne üretelim? Kayseri için ne üretebiliriz? Bunun peşine bunun hesabına düşmemiz gerekirken. Ben bazı vekillerimize gerçekten şaşırıyorum. Kayseri'ye gelse navigasyonla gezecek olan vekillerimiz var. Elinde navigasyonla gezecek olan vekiller var. Çok yazık. Çok üzülerek söylüyorum. Kayseri tarihinden Kayseri kültüründen bir haber olan vekillerimiz var. Halbuki. İşleri dertleri Kayseri'ye katma değer üretmek, hizmet sunmak olmalı bence. Ama meclis arenasında boyu göstermek, televizyon kanallarının tarafından kendilerini uzatan mikrofonlara konuşmak onlara çok daha rahat geliyor. Efendim hizmet makamı, icraat makamı. Zannetmeyin ki yalnızca kul hakkı dediğimiz şey bir insanın malını çalmak olsun. Üzerinde bulunduğumuz, e, bize verilen makamın da, gücün de, kudretin de ya da o koltuğun da bir hakkı olmalı. gücü Allah bence sormalı diğer tarafta. Sen vekillik yaptın. İşte e, tarihi insanlıkla eş değer bir millete vekillik yaptın. Ne kattın?
7: Hazreti Ömer
1: en temsil. Evet. Hazreti Ömer adaleti değil mi? Evet
7: yani. İşte bir ıssı bir yerde bu koyun kaybolsa onu ben sorumluyum.
1: Kesinlikle bu şiarla yani e, günümüze bakıyoruz bu, bu anlayışlardan biraz uzaklaştık sanki abi ya. biraz uzaklaştık dünyalık zevklere ya da dünyalık heveslere makama mevkii üneş ana şöhrete çok hızlı gittik işte devlet makamı millet makamı temsil makamı bu noktada çok önemli istediğiniz kadar büyük bir bakan olabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyük bir devlet adamı da olabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyük bir vekil de olabilirsiniz. Tek başınıza birinci sırada seçilebilirsiniz. Ama günün sonunda vatandaş neye bakıyor? Hizmete bakıyor.
7: Hizmet, tabii, hizmet.
1: Satranç oynuyoruz. Bitiriyoruz. Bittikten sonra şahı da piyonu da oyun tahtasını aynı kutuya koyuyoruz. Abi, değil mi? Evet. Mevzu bu kadar. Önemli olan kimin kimi yediği değil. Günün sonunda nereye gittiğimiz. Bir piyon şahı da yiyebilir Bir piyona da yenilebilir Önemli olan ne yaptığımız Nasıl hizmet ettiğimiz ya da nasıl hizmet edeceğimiz ee, Valla inşallah İnşallah e, Hizmeti Gücü kudreti doğru anlayanlardan Doğru idrak edenlerden Ve hizmet makamının gerçekten Hakkını verenlerden olabiliriz
7: İnşallah inşallah öyle olması gerekiyoruz ee, Yoksa gerçekten Mevkiler makamlar her şey gelip geçilir. Önemli olan e, güzel bir seda bırakmak geride.
1: Fakir kalan gök kubbede yani. hoş bir imiş değil yani, mi?
7: Yani, kesinlikle o gerekiyor. Biz ne kadar hizmet yaparsak, biz ne kadar üretici olursak vatanımıza, milletimize, devletimize o kadar faydalı olmuş oluruz.
1: Evet. Bir sokakta yapalım mı abi? Şimdi Yapalım. şöyle söyleyeyim. E, akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin ve LPG'de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim beklentisi oluştu. E, özellikle benzinde büyük bir indirim gelecek. 2 lira 13 kuruş kadar bir indirim söz konusu. LPG'de ise yine azımsanmayacak bir rakam. 1 lira 75 kurum, kuruşluk bir indirim uygulanacak. E, Bizlerde Laf Sokakta ekibi olarak dedik ki Akaryakıt'a arda indirim geliyor. Bakalım Kayseri halkı neler söylemiş. Şimdi sözü Sahneyi halka bırakalım. Akabinde programı kapatmak için yeniden burada olacağız. Aslında rahatlatacak bir şey yok. Çünkü o kadar zam yapıldı ki. Yani ben mazotun
4: 11 lira 12 lira olduğu zamanları hatırlıyorum. Şu anda sanırım 20 lira falan.
7: Otobüs fiyatlarını
1: etkiliyor mesela. Bir bilet olmuş 5 lira 6 lira.
2: Akaryakıt fiyatlarına indirimde ne indirim geldi. Bu fiyatlar biraz olsun sizi rahatlattı mı? Ee,
7: aslında rahatlatacak bir şey yok. Çünkü o kadar zam yapıldı ki. Hani 2,5-3 katı.
1: Ve hani bu zamın üstüne geri indirim biraz kandırmaca gibi daha çok. Ve zaten araba alacak para da yok insanların ekonomik durumu olarak. Ondan dolayı hani indirim çok etkilemiyor. O kadar fiyat arttırdıktan sonra azıcık bir indirim çok etkilemiyor. Ondan dolayı artık bir şeylerin bu kadar artmaması lazım. Sonra indirim adı altında aslında yine artırıyorlar. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Valla rahatlattı
4: diyemeyeceğim. Yani çok yüksek yine de çok yüksek yani. Mecburiyetten gidebiliyoruz. Çünkü üç tane çocukla mecbur istediğimiz her yere gitmek zorundayız. Yani gitmemiz gereken yerlere gitmek zorundayız. Öyle olunca da gidiyoruz yani. Otuzda deseler koyup gitmek zorundayız.
9: Hayır rahatlatacağını zannetmiyorum. Çünkü çiftçi yüksek bir alete üretim yaptı. Mazot fiyatı yüksekti. 30 liradan üretim yaptı. gübre yüksek. ilaç yüksek. Ha, tarım maliyeti yüksek ya, çiftçiye kızarmıyorsun su aldık klası kurusu 5,5 lira e, çiftçiye de bir şey deme üretilere de bir şey deme çünkü maliyet fazla mazot fazla olduğu için küpüre fazla ilaç fazla olduğu için maliyet yüksek oldu vatandaşı da yüksek oluyor bundan sonra mazot ne olacak ahire akıtı olacak yani marketlere gidip 1 lira 2 lira gibi bir fiyat diler yani o da yüksek şeylerde hani da falan fazla ineceğini zannetmiyorum yani meyvede sebzede fazla inmez ama işte... Ortal diye bir şey oldu yavrum. Emekliyim. Ben emekliyim. Emekli ya ne olacak? Ne faydası olacak ki? Aska ürette ne faydası olacak ki?
4: Valla... E, biz bir şeyini göremedik. Etkisini göremedik açıkçası. Yani... Daha fazla indirim gelmesi gerekiyor. Eskiden yani ben mazotun 11 lira, 12 lira olduğu zamanları hatırlıyorum. Şu anda sanırım 20 lira falan. Daha fazla indirim gelmesi gerekiyor. Bence verginin de kaldırılması gerekiyor. Çünkü... Ee, akaryakıt fiyatlarındaki azalma doğrudan e, halkın cebine
10: yansıyor açıkçası bence daha çok indirim yapılmalı
7: gelen indirim e, düşen indirime göre çok fazla pardon gelen
8: yükselme düşüşe göre çok fazla yani kısmen
7: rahatlasa ne olur 3 lira 30 lira da 3 lira %10 rahatlasa ne olur arabamıza binemiyoruz bak Arabamız 150 lira deposunu doldurup 15 gün geziyorduk. Eşi, dostu dolaşıyorduk. Şimdi kafamızın önünde yatıyor arabamız. 1000 lirayı geçiyor depoz. Benim araba 35 lira alıyor bak. 30 lira olsa 900 lira 1000 lira, 150 lira. 50 lira düşmüş ne olur ki? Bu durum beni ne ilgilendiriyor tabii ki? Otobüse biniyorum topu taşıma olarak. Ya bu da
1: illaki otobüs fiyatlarını etkiliyor mesela bir bilet olmuş 5 lira 6 lira ya
10: beni etkiliyor. Ee, i̇ndirim gelmesi yani çok bir indirim olacağını düşünmüyorum. Ya olabilirse 30 kuruş 50 kuruş falan o da çok bir etki
7: yapacağını düşünmüyorum.
10: Tabii ki de rahat battı yani yaz geldi insanlar evine dönüyor memleketine dönüyor tatile gidiyor bir sürü şey yapıyor. İndirim geldi, yakıtlar hem aileye hem böyle ulaşımı, top taşımayı falan kullanan yani rahat oldu bence. İndirim gelmesi güzel oldu, herkes için bir kolaylık sağlandı. Güzel oldu. <gülüyor> Uzun yolda rahatlatabilir, şehir içerisinde olabilir. Deneyeceğiz bakalım inşallah rahatlatır. Yok maalesef hani ben
4: zaten araba kullanmıyorum ama bence rahatlatmadı. Evet yani öbür türlü çok fazla oluyordu. Şehir dışında da okuyunca otobüs fiyatları çok artıyor ve gidiş dönüşlerimiz zor oluyor. Bu şekilde biraz daha rahatlattı ama hala istediğimiz gibi olmadı açıkçası.
2: Ee, açıkçası iyi olduğunu söylemek istiyorum çünkü otobüsle gidiş gelişlerde yani tek bir gidişle bizi zorluyordu. Şu an rahatladık.
10: Tabii ki rahatlattı ama biraz daha indirim bekliyoruz devletimizden. Ama şu andaki dünyanın e, bu çıkmazından da Türkiye'de tabii etkileniyor. Bu yüzden bu kadar da şükrediyoruz ama daha da ise daha iyi olur. Düşünüyoruz. Bizi hiçbir şekilde rahatlatmadı çünkü
1: bu indirimlerin gelmesinin sebebi erken seçim gelecek, yaklaşacak. O yüzden her türlü şekilde indirim yapmaya çalışıyorlar. Hani indirim yaptıkları şekilde zaten tekrar başa geçtikleri zaman her türlü yükseltecekler fiyatları. Bu yüzden hiç memnun değiliz. Hiçbir şekilde bir indirimin gelmesinin ülkeye faydasını olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hani her geçen gün zam geliyor, her şey artıyor ve asgari ücrette değişen bir şey yok. Fiyat her zaman aynı ve şöyle ki hani bir insanın önceden tek çalışan bir birey evi geçindirebiliyordu şu an anne ve babanın beraber çalışması gerekiyor evdeki kişinin çalışması gerekiyor o yüzden hem de seçimin yaklaşmasından dolayı seçim öncesi insanlara biraz oyun gibi bir şey yani getirsinler bize versinler oyunu versinler biz düzelteceğiz manasında insanların aklını bulandırıyorlar ama hiçbir şekilde faydası olduğunu düşünmüyorum. Evet Kayseri halkına mikrofonu uzattık. Akaryakıta gelecek olan, beklenti olan indirimleri sorduk. Abi son olarak sana da soralım. Memnun musun indirimlerden? Ne düşünüyorsun?
7: Vallahi kötü nisim derim sadece. Kötünün nisim. <gülüyor> Buna da şükür <gülüyor> mü diyelim? Yani gerçekten şurada bir sene önce 7 bin lira, bir, ondan önce işte ya akaryakıt 5 bin lira olacak dediğimizde gözümüz <gülüyor> ayrı. Kırtlüyordu yani 5 bin lira.
1: Çift hanelilere evet. ulaşacak, 10 lira olacak falan dediğimizde yani, hakikaten. Yani.
7: düşün yani <gülüyor> şimdi 30 lira olmuş. E son indirimleri bir de işte 26 küsur lira, 27 lira evet. benzin. E işte bugün geceden itibaren de LPG ve benzinleri de indirim olacak. Olarak. İndirimlerin devamını bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Şimdi. şimdi son olarak ben de şunu söyleyeyim. Eee... Eskiden böyle indirimler mesela, dev indirim ne kadar? 25 kuruş. Hı. Dev zam 30 kuruş. Şimdi 2 lira indirim geliyor, çok böyle şey murumuzda olmuyor. Ee, ben bunu biraz şeye benzetiyorum abi, bizi soğuk bir suyun içindeyken altımıza ateşi yaktılar. Bizi direkt sıcak suyu atsalardı neyin ne olduğunu anlardık, haşlanırdık belki de. Zamlar için konuşuyorum. Ama böyle ufak ufak odunu ata ata, ateşi hafif hafif yaka yaka. Biz orada bir güzel ısıttılar, ısıtmaya devam ediyorlar. Arada odunu biraz çekiyorlar, arada ateşi biraz veriyorlar. Isınıyoruz, kah üşüyoruz, kah donuyoruz filan. Hatta zam gelmediği zaman nerede kaldı diyoruz kendi kendimize. O kadar alıştık, alıştırıldık. Ee, ben biraz böyle bu işi canlı canlı bir şey pişirmeye benzetiyorum. Yani bizi şu an kazanda
7: kaynatıyorlar. Brent Pintu'lu önceden hiç bu kadar takip etmezdik.
1: <gülüyor> Hayatımızda böyle bir kavram yoktu. Umurumuzda falan da değildi yani. Düşünsene. Fata beni eve bırakır mısın dedim sana iki sene evvel. Hatta iki sene de değil ya. Altı ay önce. Herhalde gözüne oradaki mazot parası gözükmezdi. Tabii kardeşim bırakayım ne var sanki şuradan kaç kilometre.
7: Yine de bırakırım. Yok,
1: teşekkür ederim. Ona, ona şüphemiz yok. Ona müsteriyiz abi. Ona şüphemiz yok da. Hani şöyle gerçekten insanların gözüne gözükmezdi. Ya da işte e, evinden işini araçla giden insanlar. Ne olacak ki aylık 500 lira, 1000 lira mazot parası derdi veya benzin parası derdi, işim için kullanırım derdi. Şu an aylık 3000, 5000 liralar sadece arabası olan insanın benzin parası için konuşulan rakamlar haline geldi.
7: Alın benim yani bir sen önce yaklaşık 350, 370 lira civarında kapı doluyordu. Şimdi 1300, 1400, 1500 liradan çıkıyor yani. Evet.
1: Allah yardımcımız olsun. Abi teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu. Biz haftayı seninle kapattık, asker ücretle kapattık. Var mı son
7: olarak söyleyeceğin? Ben de aynen, sürpriz bir yayın oldu.
1: Evet, ara ara bekliyoruz.
7: İnşallah sağ ol, şimdi gelirim. Çık çık gel, hiç problem yok, biz buradayız. Tamam, sağ olun. de inşallah ve çalışanlarımızla bu askeri ücretin zamının hayırlı uğurlu alacağımız Be- bereketli, bereketli. Aynen, dediğim gibi bereket, Be- bereket. olmasını. Alacağımız ürünlere zam yapılmaması dileğiyle.
1: Dileğiyle. Teşekkür ederim. Değerli dinleyenler bir haftayı daha hep birlikte kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımızla açmıştık programımızı ve e, asgari ücretin 5500 lira olduğunu, %30 oranında zam yapıldığını açıklamıştı Sayın Cumhurbaşkanı ve Fatih abinin güzel dilekleriyle de kapattık. Hem işverenimize hem işçimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Efendim iki gün biz olmayacağız. Cumartesi günü malum artık alışmışsınızdır. Bir gezi radarımız olacak. Pazar günü de yeni başladığımız program Bir Adımla Başların. Yedinci bölümü sizlerle olacak. Hafta sonunda benden kurtuluş yok. Pazartesi günü saat 17'de yeniden sizin radyonuz, radyo radarda olunca edek. Hoş kalın, hoşça kalın, İyi akşamlar. Bu gece yan.